0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, eine Sendung, die heute nicht einen Spieltag, nicht drei Spieltage, sondern zwei Spieltage bespricht. Ist das nicht der absolute Oberhammer? Also anwesend protokollieren wir dütl, 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 Etienne Gade. Zack, hallo. Ist Hi. da, mhm, ja. gut. Peng, peng. <lacht> Dann Tobias Escher. Guten Tag, hallo, hallo. Anwesend, sehr gut. Nico Beckspin. Hat Bremen verloren.
1: Ich guck mal gerade nach. Okay. Herbert.
0: Naja, Bremen so. hat. Nee, Bremen hat gewonnen. Komisch. Ach, dann ist der wieder auf Parade. Immer wenn Bremen gewinnt, ist, ist äh, Feiertag in Bremen. Ja. Dann machen die so, so, eine richtige, so, so einen ein Umzug. Zweimal im Jahr. Äh, genau, machen die richtig so wie Karneval im Prinzip. So, alles in grün-weiß und so, Werderlieder werden geschmettert. Ja. Das Schön. Ist, äh, also der ist, viel, viel Spaß äh, beim Feiern. Lieber Nico, Gruß aus äh, Hamburg. Und ähm, wir machen ohne dich einfach äh, weiter. Das ist natürlich nicht so einfach, aber das Leben muss weitergehen. Lebe geht weiter, Markus Lew Stepanovic. Und wir sprechen heute natürlich über Fußball. Wir sprechen über den vergangenen Bundesligaspieltag, der uns noch frischen Erinnerungen liegt, weil er am Wochenende passierte Und davor gab es ja noch einen weiteren Spieltag, den habe ich schon längst vergessen. Das ist ja meistens so. Es ist meistens beim Fußball, das ist so kurzlebiges Geschäft. Aber das ist vor dem
1: letzten Spieltag auch noch, einen davor gab es halt ganz oft so beim Fußball. Ja, in dem Fall ist aber, es halt in der englischen Woche passiert. Ich möchte sagen, dass äh, ich habe das in Bezug zur inhaltlichen Abdeckung bei Bundesliga gesehen. Aber du hast natürlich auch nicht unrecht. Das Problem ist, bei so englischen Wochen, dass man auch schnell mal verwechseln kann, was an welchem Spieltag passiert ist. Für mich ist das alles so mhm. ein
2: Klumpatsch, ein Woi. großer Film. Hat Frankfurt nicht zweimal 1-1 gespielt? Eben. Du und ich ja. dir nichts Spannendes merken. Ich weiß
1: aber nicht mehr, ähm, wie alles und wann. Und Freiburg und Augsburg sind für mich eh mehr oder weniger die gleichen Vereine, sodass ich auch da manchmal nicht so richtig weiß, wer ist der Trainer, den ich nicht mag? Das ist dir noch nie passiert. Ja von Augsburg, ich das weiß es nicht. Das kann sehr gut merken. Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Menge zu besprechen. Vor allen Dingen hat sich das Tabellenbild natürlich arg verändert, weil ich sehe gerade auch zum ersten Mal auf die Tabelle und sehe die Eintracht ist nur noch Sechster. Als wir das letzte Mal hier gesprochen haben, waren wir Zweiter. Gut, aber das ist ja in Schlagdistanz, Dann das Tolle an der Bundesliga und das ist vielleicht dann auch
0: unser Glück, wir haben Wettbewerb. Also wir haben ja lange keinen mehr gehabt und jetzt haben wir die Tabellensituation, wie du sie gerade angesprochen hast, fünf Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6, also da ist noch einiges offen, aber wir wollen damit gar nicht beginnen heute, sondern wir beginnen heute mit jemandem, der Eintracht Frankfurt aus der Asche emporgeführt hat zur Glorie des DFB-Pokalsiegs im Anschluss. Sein Licht schien noch weiter und leuchtete den Weg, obwohl er nicht mehr da war, zum Europapokalsieg, jetzt Champions League. Achtelfinale. Die Rede ist natürlich von Freddy Bobic, der dann, ja, so ein erfolgreicher Mann, der hat weckt Begehrlichkeiten und ist dann ähm, zur Hertha gegangen, um dort vielleicht mit dem Hauptstadtclub ähnliche Wege einzuschlagen wie mit der Eintracht. Das hat nicht so richtig gut funktioniert und dieser Weg endete jetzt relativ überraschend, denn Berlin, die alte Dame, die nicht verzeihen will, hat in ihrer Wut, in ihrer in ihrer Wut Fredi Bobic einfach gefeuert in dem warmen Schoß der Hertha-Familie hinausgeschleudert. Das so würde ich, so ich erlösen. Und nun ist er nicht mehr da. Das
2: so würde ich erlösen lieber. Äh,
0: nein, ich hab, kann noch eine ganze Weile okay. <lacht> so weitermachen. Ja, also, da ist er ja nicht mehr da, der Freddy. Und ich muss sagen, klar, dass da bei Hertha noch mal was passiert, das war jetzt irgendwie abzusehen. Wer von euch hat damit gerechnet, dass
1: es Freddy Bobic erwischt als erstes? Ehrlich. Als erstes nicht. Also ich meine, Seit er da ist, muss man sagen, gab es ja schon viele Turbulenzen. Wir haben die ganze, wie hieß der Investor Windhorst, Geschichten gehabt. Ähm, und jetzt äh, die Trainerwechsel ohne Ende. Also man kann nicht sagen, dass das eine Erfolgsgeschichte war. So, warum, warum guckst du mich mit so einem äh, wie soll ich Na, da ist da irgendwas. Nein, so ist nichts. Ist gut. Ähm, <lacht> ja, ey, also. Ich, ich muss sagen, so ganz überraschend, dass man irgendwann auch die Personalie Freddy Bobic durchleuchtet bei Hertha BSC und sich überlegt, ob, man, ob, da, ob da die gewünschten Veränderungen so ähm, Früchte getragen haben, wie man sich das wahrscheinlich bei der Verpflichtung von Freddy Bobic äh, versprochen hat, ähm, ob das so gekommen ist. Dass da irgendwie auch Freddy Bobic ein bisschen in der Kritik steht, finde ich schon äh, irgendwie nachvollziehbar. Allerdings muss ich sagen, die Art und Weise und wie schnell das jetzt ging, hab mich auch schon überrascht. Es stand ja auch davor nicht wirklich zur Debatte und ähm, Rückrunde hat gerade begonnen. Und jetzt hast du erstmal Unruhe im Verein. Und ich weiß, man weiß ja, dass so im Abstiegskampf, wenn dann die Köpfe rollen, das auch oft, vielleicht gerade auf so höheren Ebenen. Das ist ja jetzt so, Freddy Bobic ist ja nicht nah an der Mannschaft, leitet das Training oder so, sondern gerade so im Hintergrund, Transfermarkt ist noch offen. Keine Ahnung, ob das der beste Zeitpunkt war, um so eine Personalie auszutauschen.
2: Ne, ja, irgendwie am 29. oder 28.1., zwei Tage vor Ende des Transferfelds, das ist schon ein mutiger Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Mhm. Gerade wenn man sagt, man möchte eigentlich auch im Transfermarkt handeln und dann die handelnde Person, die ja eigentlich dafür zuständig ist, auf dem, mit den Beratern zu reden, mit den Vereinen zu reden, die dann äh, zu entlassen, auch noch den äh, Geschäftsführer darunter zu entlassen, also da wirklich einmal Tabula rasa zu machen, ist ja schon gewagt, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob man das nicht auch noch hätte am 1. Februar machen können. Mhm. Angeblich soll dann der, der Vertrag automatisch verlängert worden wären von Freddy Bobic, wenn man nicht jetzt gehandelt hätte. Und da hat ja auch der Präsident Kai Bernstein hat ja auch gesagt, man hätte hat das jetzt unabhängig vom Ausgang des Spiels gemacht. Auch wenn man gegen Union Berlin gewonnen hätte, hätte man Bobic herausgeschmissen. Na ja gut, aber trotzdem irgendwie schon gibt man da wieder kein besonders gutes Bild ab. Weil das hätte man sich, glaube ich, auch einen Monat früher überlegen können. In der Winterpause. Ja. Ja. Vielleicht hatte man doch gehofft, dass äh, man vom DFB Geld kriegt für Bobic ähm, als Ablöse. Vielleicht wird das da der treibende Gedanke. Aber mhm. es ist schon so drei Tage nach Ende des... Nicht, also, drei Spieltage nach Ende der Winterpause, also eine Woche nach Ende der Winterpause, ist schon seltsam. Ja, vor allem war er ja doch auch gehandelt für den DFB-Posten ja, und hat ja wohl ja. nach I also so wie ich das verfolgt habe, selber abgesagt, ne? Nee, also, also ja. das, wie ich es gehört habe, ist, dass der DFB sich die Ablöse nicht leisten wollte. Also, dass der dann irgendwie ähm, zu teuer war, also erstens das Gehalt zu teuer war und dann auch die Ablöse wollte sich der DFB nicht leisten, weil der DFB sagt, wir zahlen keine Ablöse für Leute, die wir anstellen. Ähm, ja. Und das ist dann jetzt
1: natürlich schon auch bitter für Freddy Bobic, weil da hätte er natürlich auch einen Post gehabt, wo ich auch mir gut vorstellen könnte, dass er das gar nicht so schlecht gemacht hätte. Hätte mir besser gefallen als Rudi Völler. Ähm ja, das ist echt strange. Ne? Also vor zwei Wochen oder was, ähm, da hat, konnte er
0: sich das noch aussuchen, sozusagen. Und jetzt hat er nichts von beidem. So schnell ja. geht das hm. manchmal im Leben. Ja, also wir können natürlich aus der Entfernung auch nur spekulieren. Du hast es ja gerade schon gesagt, dass es mit Bernstein da eventuell auch Reibereien gab, was vielleicht auch von Anfang an absehbar war, wenn dann ähm, ein Ultrapräsident kommt, dass der vielleicht auch dann andere Sichtweisen mit reinbringt, als Fredi Bobic vielleicht hat. Vielleicht hat äh, Freddy Bobic ihn auch nicht so ernst genommen. Ich glaube, ähm, Bruchhagen hat da auch so ein bisschen spekuliert, dass ähm, eventuell äh, Fredi Bobic ja, auch, ja, ihn nicht so richtig ernst genommen hat und auf der anderen Seite Bernstein dann vielleicht auch so ein bisschen in die Transfers rein Wo hat geredet hat. Das gesagt? Sky 90. Sky 90 ähm, und da gab es wohl auch noch die Personalien Max Kruse. Ne? Der ist ja ablösefrei, ist ja bei Wolfsburg quasi Vertragsauflösung passiert. Und der wird jetzt bei vielen Vereinen immer wieder gehandelt. Aber offensichtlich war er auch bei der Hertha ein Thema. Mhm. Ne? Das, äh, darüber gab es wohl auch Differenzen. Aber es ist
1: alles nur Hörensagen. Ja, am Ende mhm. muss man sagen, es war auf jeden Fall kein erfolgreiches Engagement bei der Hertha, hat man sich sicherlich mehr versprochen. Mhm. Ähm, es wundert mich, also was heißt es wundert mich, Es ist natürlich für mich aus Eintrachtssicht, wir verdanken Fredi Bobic mehr oder weniger immer noch den Höhenflug, den die Eintracht jetzt hat, muss man ganz klar sagen, auch wenn man sich über den Abgang äh, geärgert hat und so. Kommt man nicht drum rum, zu sagen, dass er derjenige war, der die Eintracht äh, auf moderne Füße gestellt hat und die Weichen gelegt hat mit der Verpflichtung von Kovac und ähm, der Mod Modernisierung drumherum mit dem Scouting, mit ähm, Ben Manga und so weiter auch dafür gesorgt hat, dass äh, viel Kohle reinkam. Also die Eintracht verdankt Fredi Bobic äh, einfach sehr, sehr viel, abgesehen vom Titelgewinn vom DFB-Pokal, muss man einfach sagen. Wieso ähm, abgesehen? Nee, auch unabhängig, also nicht nur der Titel, so, sondern auch, nein, das davon. kommt noch, ja, genau, unabhängig okay. vom Titelgewinn, auch noch äh, andere Sachen äh, gemacht hat, wovon die Eintracht heute noch profitiert. Und man war natürlich, ähm, man war nie richtig verliebt in Frankfurt in Bobic, also es war nie so eine Liebe, ähm, ist halt einfach jetzt auch kein Name, der in irgendeiner Form schon im Vorfeld mit Eintracht in Bezug stand oder so. Es ne? gab auch viele, die es kritisch gesehen haben am uh, Anfang. Ja, äh, hat ja auch die Visitenkarte, die er ja vorher dann mal Stuttgart abgeliefert war jetzt auch nicht die allerbest. War jetzt nicht so einer, dass ich gesagt habe, wow, da kommt er. Aber im Nachhinein muss man sagen, hat er natürlich richtig gute Arbeit gemacht in, bei der Eintracht. Und dann hat man gedacht, er geht in, 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 seine, Haupt, in seine Heimatstadt zum Hauptstadtclub, kriegt da richtig viel Kohle auch noch von Lars Windhorst. Was macht ein Bobic, wenn er bei dem fast abgestiegenen Eintracht, die nie Kohle hatte, wenn er das daraus macht? Was macht er erst bei einem Verein in der Hauptstadt? mit den Windhorst Millionen. Also, da hat man schon ja so Träumen hätte Aber man. Wie viel
2: hat, den hat er denn den den überhaupt davon noch ausgeben ja, dürfen? Das Problem war ja, dass ja die meiste Kohle schon weg war. Also, die meiste Kohle hat ja Pred schon ausgegeben gehabt. Ja, okay. Der musste dann ja wieder kreativ werden, so ein bisschen. Aber man muss auch sagen, dass die Transfers im Vergleich zur Eintrachtzeit waren ja schlecht aus Hertha-Sicht. Also, wer ist, welcher neue Spieler hat sich bei Hertha jetzt so richtig in den Vordergrund gespielt und halt wirklich wie bei Eintracht eben diese Stürmerstars, diese Büffelherde auch einen Mehrwert geschaffen, wie Thorsten, oder nee, Klinsmanns, wie ja, er ist immer so schön gesagt hat, Mehrwert schaffen. Ähm, da merkt man schon, dass, glaube ich, Manga da ein sehr wichtiger Faktor war einfach in Frankfurt, der halt diese Spieler ausgegraben hat und dem, der da sehr gut mit Bobic zusammengearbeitet hat. Und dies hat er offensichtlich in Berlin nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er in Berlin diese Frankfurt-Schablone so drauflegen wollte. Wir müssen jetzt hier eine kampfstarke Truppe machen. Wir müssen jetzt hier eine eine Truppe machen, die das Publikum mitreißt, um halt aber zu sehen, dass Hertha ein ganz anderer Standort ist. Und das natürlich das Erlebnis-Waldstadion ein anderes ist als das Erlebnis-Olympiastadion, um mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Wo es jetzt nicht negativ gegenüber dem Olympiastadion sein will, aber wenn äh, im November halt kalt und zugig ist und dann ist, ist ja jeder zweite Stuhl frei, ist das halt was anderes als im Waldstadion. Dann musst du halt anderen Fußball spielen. Wobei man halt muss, wenn
1: jeder zweite Stuhl frei ist, immer noch genauso viel drin. Ne? Ja, ja klar, aber es ist halt ja, trotzdem eine andere Atmosphäre. Ja, eben, ja, weil die, die ist immer ich meine noch, nur, es ist ja, ein großes Stadion. Es ist
2: halt einfach ein sehr großes Stadion, deswegen wollen sie da halt auch raus. Also es ist ja. ja nicht umsonst, dass sie da raus wollen. Und ähm, ich, dass er auch dann neben seine Trainerentscheidung waren auch nicht gut, muss man sagen. Er Hat ja Korkut geholt und dann maggert. und mm. das ist ja gerade so gut gegangen. Dadai. Dada hat er entlassen, hat er nicht geholt. Dada war ja schon da, aber hat er halt quasi sich überworfen mit einer Vereinslegende, was sicherlich seinem Standing auch nicht gut getan hat im Verein. Also es war halt schon eine schwierige Amtszeit. Er ist halt zu einer schwierigen Zeit gekommen, aber hat jetzt auch nicht mehr rausgeholt, als man rausholen muss. Also er ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, er bleibt positiv in Erinnerung. Das einzige, was halt komisch ist, ist, halt der Zeitpunkt, muss man ganz klar sagen, halt irgendwie. Hätte man auch noch nächsten äh, Mittwoch machen können oder halt mhm. en, oder halt schon Ende, Anfang Januar, Ende Dezember, wenn halt noch keine Transferplanung da sind. Ja, wollen wir ein bisschen auf die Transfers gucken, wen hat Bobic überhaupt
0: alles geholt? Ähm, ja, okay. Jetzt zur neuen Saison ist äh, Wilfried Kanga gekommen von den Young Boys aus Bern 4 Millionen Euro. Also es ist schon <lacht> mh, ist ein etwas größerer Transfer, wenn man auch bedenkt, was da vielleicht noch an Geldern übrig ist. Aber ist trotzdem jetzt gemessen an den Geldern, die Hertha mal zu Beginn dieses Windhorst-Invest zur Verfügung hatte und was dort auch so noch für die Zukunft in Aussicht gestellt wurde, ist jetzt 4 Millionen als Königstransfer dann doch nicht so viel. Ähm, äh, Nankam kam aus Fürth für 2 Millionen, Niederlechner kam aus Augsburg für 500.000, äh, Augustin Rogel als Innenverteidiger 400.000 und der Rest ist alles ablösefrei, Urimovic, äh, Bötzius kam ablösefrei, John Joe Kenny, kam ablösefrei, Jukis ist geliehen, ähm, Sonic ist geliehen. Also man hat schon auch das Gefühl, jetzt zumindest auch was diese Saison angeht, dass halt Berlin nicht die großen Sprünge machen konnte und dementsprechend Bobic dann vielleicht auch wirklich zur Improvisation gezwungen war. Man weiß ja auch nicht, wie viele Spieler hat er nicht bekommen, die er eigentlich haben wollte. Die wievielte Wahl war denn jetzt ein Kanga zum Beispiel? Ja. Und dann musste eben auch sehen, dass er vielleicht auch bei Frankfurt mh, auch mehr Zeit hatte und vielleicht auch einfach Glück hatte, so den Unterbau mit aufzubauen, sprich eben ähm, Scouting. dass die Scouting-Abteilung,
2: äh, ja, die hat er auch, jetzt vielleicht nicht zur Verfügung. Ja, auch mitgebracht hat. Also Manga nicht, hat ja auch schon mit ihm in Stuttgart zusammengearbeitet. Ja, aber der nicht in mehr Ur. in Berlin. Ja, genau, der da hat dann nochmal gesagt, die gehen nicht mehr nach Berlin. Und Manga hat ja, ja auch noch sein Netzwerk, ähm, die mit seiner ich äh, Jetzt habe ich den Namen der Frau vergessen, die auch noch für ihn sehr viel äh, Spiel entdeckt hat. ein Manga mitgenommen hat. Die Manga mitgenommen, hat auch England mitgenommen hat, ja. England mitgenommen ja. hat genau. Ähm, diese Leute hat er halt alle nicht mehr in Berlin. Genau. Auch wenn er auch einige Leute mitgenommen hat, gerade aus der Geschäftsführung in Frankfurt. Das war ja damals auch ein Riesenthema, dass Bobic da ähm, dann ein paar Leute mitgenommen hat. Aber ähm, er hatte ja noch weniger Geld zur Verfügung, als am Anfang von ähm, seiner Frankfurter Zeit, der hat er ja wirklich verkaufen müssen auch. Also bei Frankfurt haben sie wirklich auch mit nichts angefangen und haben dann wirklich ich, was rausgeholt. Aber
1: wir müssen mal über die Saison davor reden, weil er hat damals, äh, hat Hertha mit Kunja und Cordoba 50 Millionen eingenommen. Ja, und er hat, das mussten sie auch machen. Mussten sie auch, er mhm. konnte das auch nicht komplett ausgeben, aber er hat dann Suat Serdar geholt für 8 Millionen. Komplett kann man schon als Flop bezeichnen, finde ich.
2: Nur für noch am ehesten einen Spieler,
1: der sich halt rein. Ja, für 8 wird. Millionen, sorry. Also das das muss für härter sind 8 Millionen wie für andere Vereine 40 Millionen. Das muss dann halt sitzen. Und er ist, er ist nicht zu der zentralen Leaderfigur geworden. Man hat ihn halt auch von Schalke aus dieser katastrophalen Abstiegssaison geholt, also war wahrscheinlich auch vom Regen in die Traufe, dann Marco Richter für sieben Millionen. Also äh, dann äh, Maulida -Mau 4 Millionen, hm. Ecklenkamp 3 Millionen, Torwart für 3 Millionen, der nur auf der Bank sitzt. Äh, Nö, nee, der spielt Christensen. Ja? Ja. spielt. Okay. Aber ähm, das sind dann, was, rechnen, 10, 25 Millionen. Kann man, Alter, in Kann man Frankfurt besser bessere, an, besseres Händchen.
2: An. Ja, aber das muss man auch sagen. Ja, in Frankfurt haben sie auch Spieler entdeckt, die einfach nirgendwo auf der Agenda standen, die man dann wirklich äh, Gar nicht gesehen hat. In Frankfurt hat man vor allen Dingen ganz bewusst auch Spieler
1: genommen wie ein Ante Rebic oder so, wo man gesagt hat, der hat was, der hat schon mal was gezeigt, oder auch ein Kevin Prince Boateng, das war ein großer Schachzug von ihm ne? äh, äh, zu holen. Zu sagen, das sind vielleicht schwierige Charaktere, aber Kovac kann mit solchen Leuten gut. Und wenn der es schafft, sozusagen denen die Flausen auszutreiben, dann hast du hier richtig gute Kicker.
2: Ja, aber an dieser Boateng-Sache siehst du ja auch, dass er da einfach, den hat er wiedergeholt dann in, äh, nach Berlin und da wieder mit ihm zusammengearbeitet. Und das ist einfach so, so wirklich das Gefühl, mhm. da hat er eine Schablone raufgelegt, die halt mhm. in Frankfurt gepasst hat, aber jetzt in Berlin einfach nicht gepasst hat. Das ja. ist halt nicht Berlin so. Das ist ja, nicht,
1: er ist halt auch noch mal drei Jahre und drei Vereine älter geworden. Mhm. Und war ja schon in Frankfurter Zeiten, konnte er nicht mehr 90 Minuten durchspielen. Also den hat er ja nach, Her nach Berlin geholt, eher als Leader oder Symbolfigur als einer, der in der Kabine vielleicht mal äh, nochmal ein Statement setzt. Also auf am Platz. Ende
0: muss man sagen, ja, also was die, das Gesamtengagement angeht, gebe ich euch recht auf Strecke, aber punktuell in den Relegationsspielen hat ähm, Boateng, glaube ich, schon eine ziemlich große ähm, Anteilnahme gehabt, am, also einen großen Anteil gehabt an, an dem Nichtabstieg. Also das war ja auch so, dass Felix Magath dann auch relativ... Mhm ernüchtert dann dort saß und eigentlich schon aufgegeben hatte das Gefühl und gesagt ja Boateng hat die Mannschaft aufgestellt und dann ähm, dann ich habe es ja auch im Stadion gesehen das war eine andere härtere Mannschaft im Rückspiel ja. Ähm, ja. sowohl personell als ist, auch von der Einstellung. aber das
2: sie ja punktuell und das ist ja, ja. nicht die und das ja, ist ja auch das hin. was jetzt Bernstein gesagt hat man wollte eigentlich eine Erneuerung jetzt ja. mal irgendwie schaffen und halt ein neues härter aber nicht halt immer dieses punktuelle so und klar wenn er jetzt äh, muss man Boateng da ein Lob zu sprechen für dieses Spiel. Aber auf Sicht, du willst ja auf eine Sicht, eine Saison starten mit 34 Spieltagen, wo du nicht nach 18 wieder auf Platz 17 hängst und das haben sie nicht geschafft. Also nee, ich wollte nur zur
0: Ehrenrettung Boatengs kurz ja. das eben erwähnen, dass ich glaube, dass sich das ja, ja, am klar. Ende schon bezahlt gemacht hat, aber das sagte ich ja davor, auf Strecke ist das natürlich nicht der Transfer, ähm, der Berlin voranbringt. Das ist ja, ja klar. klar. Die anderen Spieler, die jetzt auch gekauft wurden, die du gerade alle aufgezählt hast, das sind natürlich alles junge Leute. Ne? Also so hat er mit 24 äh, ist der Älteste. Also Richter ist 23, äh, Maulida 22, Eklund kam 21, also da ist schon der Versuch auch erkennbar, ähm, sind 22, dass man eben mit jungen, verheißungsvollen Spielern eben auch diese Mehrwerte schafft, ne? dass du, dass du sagst, okay, du, du kaufst die jetzt ja nicht, ähm, damit sie ihr Leben lang wahrscheinlich bei Hertha spielen, sondern dass du sie vielleicht auch einen eine Wertzuwachs gewinnst und vielleicht in zwei Jahren auch noch mal teurer verkaufst oder so.
2: Ähm, das hat natürlich jetzt erstmal im ersten Schritt nicht funktioniert. Aber das hat halt bei Frankfurt funktioniert, weil du halt eine Mannschaft hattest, die funktioniert hat. Da ja. hast es halt auf eine bestimmtes Spielziel hineingekauft. und da Kobach halt dieses Kampf betonte, dass dann nach und nach halt mit offensiven Elementen von den kommenden Trainern dann aufgebaut wurde, aber immer auf diesem auf diesem, wir können im Zweifelsfall den Gegner niederkämpfen und wir können im Zweifelsfall Mann gegen Mann spielen und wir gewinnen diese Duelle. Und in Berlin hast du ja gar keine Spielidee in den letzten zwei Jahren entwickelt. Da hattest du einen äh, Dadei dann Korkut, der nichts gemacht hat, Magat, der halt wirklich nur irgendwie geguckt hat, wie er rumkommt. Mhm. Jetzt hat Sandro Schwarz so langsam was versucht, aber in dieser Saison ist es halt nicht so einfach wie vergangene Saison. Die Saison ist der Abstiegskampf halt enger, als er war, weil die Qualität ein bisschen höher ist, auch durch die Aufsteiger, die gekommen sind.
1: Es ist natürlich auch für uns immer einfach zu sagen, ne? das ist wie immer bei so Transfers, bei jedem Manager. Wenn sie einschlagen, hat er alles richtig gemacht, wenn nicht, hat er alles falsch gemacht. Das ist natürlich im, im Nachhinein immer leicht zu sagen. Also er hat ja schon junge Leute geholt, die ähm, vielleicht auch in anderen Vereinen auch anders eingeschlagen hätten. Ne? Das ist ja auch sowas, wo man, wo man sagt, so ein Suat Serdar, der ist ja ähm, bekannt, also als, als Talent bekannt. Ähm, und manchmal ist es aber halt so, dass es dann im Verein nicht passt, vielleicht mit dem Trainer die Mannschaft nicht zusammenwächst, weiß man nicht, bei Hertha ist es halt auch nicht so eine eingeschworene Truppe, ähm, wo du vielleicht nicht so leicht integriert wirst. Es ist schwer von außen, das auch immer immer so zu sagen, warum manche Spieler dann einschlagen und nicht, aber bei der Hertha war es schon im Vorfeld so, auch schon unter Klinsmann dann und so, die haben immer auch so Spieler geholt, irgendwie. Also so ganz viele, Die haben. ich habe immer das Gefühl gehabt, die haben so Einfach mit der Schrotflinte irgendwo reingeschossen und dann irgendwas geholt, so was, irgendwie auf, was einigermaßen Talent hat. Aber ob da so richtig ein Plan dahinter gesteckt hat, ob die Charaktere analysiert wurden, ob geguckt wurde, wie der in die Mannschaft passt, in, ins Konzept des Trainers. Es wirkte alles immer so ein bisschen durcheinander und willkürlich. Und vor allen Dingen habe hab ich auch so das Gefühl gehabt, als härter fan wüsste ich gar nicht, mit welchem Spieler ich da so richtig so eine Identifikation aufbauen soll. Also gerade dafür war vielleicht auch ein Prinz auch noch mal ganz gut, weil der hat ja auch Berliner Wurzeln und so, hat er angefangen seine Karriere. Aber mir fehlt da so auch so ein bisschen die Identifikation mit, mit, den, mit den Spielern. Das ist für mich sehr austauschbar alles so. Das sind, mhm. wirkt alles wie so Söldner, die äh, auch wenn jetzt Härte absteigt, wieder in alle Richtungen verschwinden irgendwie.
2: Weil das muss ja auch nicht also ich will noch mal die Spielidee vorheben, weil Spieler austauschen, wenn du sagst, da sind keine Spieler mehr so da, kannst du auch auf Union Berlin beziehen. Da ist ja bis auf Christopher Trimmel wirklich niemand mehr übrig geblieben jetzt aus den, aus den Aufstiegsjahren. So aus der Zweitliga-Zeit, die tauschen ja halt alle zwei Jahre ihre Spieler so einmal komplett rund aus, mhm. hat man das Gefühl, dann geht der wieder, dann kommt der wieder, und das klappt halt immer, weil sie halt die richtigen, wie du gesagt das richtigen Charaktere holen, oder weil sie halt aber auch alle in diesen Spielstil reinpassen, weil die Spieler alle elf wissen, also nicht nur elf, sondern alle 22, 23 wissen, wie hm. was möchte Urs Fischer, wie müssen wir uns da verhalten in dem System, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir auch eine Symbiose hin zwischen Publikum und Mannschaft mit was für einem Spielziel. also da steckt eine größere Idee hinter, die halt bei Hertha völlig fehlt, hast du am Wochenende auch wieder gesehen dass ähm, Union jetzt nicht zwingend besser war als über 90 Minuten, nicht jetzt nicht zwingend da die an die Wand gespielt hat oder irgendwie komplett dominant war. Aber die wussten halt genau, okay, wir werden halt unsere Ballgewinne haben, wir werden unsere Standards bekommen und solange äh, bleiben wir dann ruhig und dann machen wir diese Chancen rein. Und haben sie dann auch wieder gemacht. Und äh, Hertha war dann spätestens nach dem 0-1 völlig überfordert mit der Frage, wie sie überhaupt irgendwie vor das Tor kommen sollen. Da war auf der einen Seite eine gewachsene Mannschaft und mit einer Spielidee die von ganz oben vom Verein verfolgt wird, auf der anderen Seite ein Team, das irgendwie zusammengewürfelt wirkt. Ja, so ist es. Und äh, Berlin, äh, also Union, in dem Fall.
0: Kommen wir langsam an den Punkt, wenn man Berlin sagt, dass man auch mehr an Union denkt als an an Hertha. Das ist dann auch irgendwie ein Erfolg unter dem offensichtlich sportlichen, den Union sich dann erarbeitet hat, wäre es eigentlich die Nummer eins. Und sportlich ist das schon lange klar, das ist natürlich Union und ähm, jetzt sind wir schon mittendrin im Spiel. Ne? Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Überleitung. Berlin, also Union <lacht> ist dann per Standard Klassisch in Führung gegangen, Döki hat wieder eingenetzt, der hat ja auch ähm, davor schon zwei Tore gemacht und der ist ja auch irgendwie 2,58 Meter groß und dann hat Berlin äh, Union halt auch gekonnt und ähm, das äh, 2 zu 0, ja klassischer Konter gewesen und ähm, Hertha konnte dem dann nicht mehr wirklich was entgegensetzen, also das war einfach zu wenig und für Union, wenn die in Führung liegen, ist das natürlich wunderbar, das ist, lieben sie. Ähm, die haben ihr Ding gemacht, ja. Und, und Hertha musste jetzt nach dem 0-5 gegen Wolfsburg quasi die, die nächste Schlappe einstecken. Und die Frage ist, was ist schlimmer? 0-5 zu Hause gegen Wolfsburg oder 0-2 im Derby? Beides schlimm. Beides hilft nicht. Beides hilft nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe bei Berlin, was ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht? Zu Beginn der Saison haben auch die Punkte gefehlt. Aber ich hatte das Gefühl, du siehst eine Weiterentwicklung. Gerade auch mit den drei Offensiven da vorne. Luke hat irgendwie, finde ich, einen guten Saisonstart gehabt. Mhm. Ähm, dann... Ja, also Kanga hat jetzt nicht wirklich getroffen, muss man sagen, aber ähm, er war so als als Zielspieler, der den Ball festmachen kann und so weiter, war er irgendwie auch ganz gut drin und ich habe mir gedacht so, ey, das ist eine andere Härtermannschaft. Mannschaft. Da da ist jetzt schon mal irgendwie ein Plan erkennbar und die haben sich aber nie mit Punkten belohnt. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, so schleichend kam so ein Punkt, dass die dadurch, dass die Punkte ausblieben, auch so den Glauben an sich selbst verloren haben und man sieht nicht mehr so viel von diesem aufblühenden ähm, Hoffnungsschimmern, die zu Saisonbeginn erkennbar waren. Und jetzt sind sie halt einfach wieder in dieser Tristesse des Abstiegskampf, in der sie in der letzten Saison halt einfach komplett drin standen und sich halt erst mit einem Kraftakt, Kraftakt äh, retten konnten. Sie sind mit sieb, äh, 14 Punkten auf Platz 17 und natürlich die Konkurrenz spielt auch eine Rolle. Bochum hat ja ganz gut gepunktet, also vor der englischen Woche, jetzt nicht, aber davor, ähm, sodass sie quasi auch noch hinter Bochum zurückgefallen sind, die schon wie ein sicherer Absteiger aussahen. Und das ist jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz gefährliche Situation. Du hast jetzt Freddy Bobic rausgeschmissen, aber die Frage ist: Wo, wo soll jetzt ein Leistungssprung herkommen? Mhm. Und ich glaube, das äh, für, für Hertha wird das eine richtig dreckige Saison noch.
2: Ja, es war auch, glaube ich, ein. Die sind auch einer der Vereine, die von dieser langen Pause nicht profitiert haben. Mhm. Im Gegenteil. Also sie haben mir ja vor der Pause noch ein paar gute Spiele gezeigt, auch gewonnen gehabt. Ich erinnere mich an diese knappe Niederlage gegen Bayern, wo sie nach einem 3-0 nochmal zurückgekommen sind mhm. und wirklich gefragt hat, diese Mannschaft ist am Leben. Und jetzt haben sie halt gegen Bo Bochum das erste Spiel verloren, weil sie sich da halt relativ ähm, auskontern ließen vom Gegner. Und jetzt sieht man halt wieder diese Schwächen, dass sie die sie nicht abstellen können. Ähm, klar haben sie jetzt Pech gehabt auch in diesen Spielen. Wenn du gegen Wolfsburg 0-1 hinten liegst, hat man gesehen, wenn die, wenn du nicht früh 0-1 hinten liegst, ist Wolfsburg nicht so stark. Das hat man jetzt gegen Werder gesehen. Aber da haben sie sich dann auch auskontern lassen. Und das ist halt eben das Problem, dass sie halt auf dem Spielaufbau nichts kreieren können. Das sagen wir seit Jahren schon. Aber dann musst du halt defensiv wirklich 1a stehen, wie das halt Union schafft, um halt eben nicht 0-1 hinten zu liegen. Und das haben sie jetzt in den letzten drei Spielen nicht geschafft. Und das ist halt so ein Das Problem ist halt, dass die Leistungskurve wirklich nach unten zeigt. Dass du halt wirklich merkst, okay, shit, diese Pause hat denen nicht gut getan. Und ähm, so ein Serdar hat er jetzt auch erst zum ersten Mal wieder spielen können von Anfang an. Äh, Jovetic fehlt vorne, deswegen muss er mhm. halt ähm, Kanga durchspielen. Also das ist schon äh, eine prekäre Situation. Nächsten Gegner,
1: auswärts in Frankfurt, dann zu Hause gegen Gladbach, dann auswärts in Dortmund. Das ist auch, mhm. äh, wenn gut für Hertha gibt es kein leichtes Programm, ja. muss man ganz klar sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da in den nächsten drei Spielen unbedingt mit einem Segen äh, rechnen kann. Also bin ich mal gespannt, weil dann kommt auch die Trainerdiskussion. Jetzt hast du dann auch natürlich eine neue Vereinsführung. Die bringen auch, haben in der Regel auch ihre eigenen Vorstellungen wieder. Das heißt, da wird auch Druck auf Sandro Schwarz jetzt sein. Also bleibt weiterhin echt äh, angespannt diese Lage. Auf der anderen Seite, wenn man, ich nehme an, wir haben keine Tabelle zur Verfügung. Doch,
2: eine Tabelle haben wir.
1: Aber. Oh, wir haben eine Tabelle. Weil dann sieht man, dass es jetzt rein vom Punktekonto noch nicht, also Rückrunde hat gerade begonnen, ne? Dann äh, sehen wir, es ist noch nicht ähm
2: Na? Wo,
1: ist denn, wo sind denn da die Punkte?
2: Ich habe gesagt, wir haben eine Tabelle. Ich habe nicht gesagt, dass wir die Punkte haben.
1: <lacht> aber bin ich doof oder sehe ich nur, da fehlen noch die Punkte?
2: Du kannst, du kannst doch ausrechnen.
1: Ja, okay, aber also Hertha hat 14 Punkte, Bochum mhm. hat 16 Punkte auf dem Relegationsplatz. Und es geht dann hoch bis Platz 13. Hoffenheim hat... Ähm, ja, jetzt haben
2: wir sie. Jetzt haben wir die Punkte, ah. da sehen
1: <lacht> Dann sehen wir natürlich prekäre Situation. Man ist auf dem Abstiegsplatz, aber es ist auch nicht komplett aussichtslos. Mit zwei Siegen hast du schon wieder äh, zumindest drei, vier andere Vereine vielleicht mit in den Abstiegsstrudel äh, gezogen. Und es sind noch viele, viele Spiele. Also für mich gehört die Hertha jetzt auch nicht unbedingt den Favoriten in dieser Liga auf großen Erfolg. Aber es ist auch noch nicht komplett vorbei. Also man muss bei der Hertha, deshalb finde ich es gerade so wichtig, dass wir jetzt auch über die Hertha reden, dass man bei der Hertha jetzt eben nicht schon in den Panikmodus geht und irgendwelche katastrophalen Entscheidungen trifft. Du hast noch die Möglichkeit, dich zu verpflichten. Man war angeblich <lacht> an Maximilian Philipp dran, der jetzt zu Werder gewechselt ist. Weiß man nicht, ob das auch was mit dieser äh, mit der Bobic-Situation zu tun hat. Ähm, aber vielleicht kommt da jetzt noch, äh, noch mal eine Verstärkung für die Offensive. Weiß man nicht. Aber die Hertha ist noch nicht abgestiegen. Also die müssen ihren Shit together kriegen jetzt.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, das ist eine schwere Saison ja. bis zum Schluss. Also ich, äh, klar, ich habe mich in Bochum auch getäuscht, mal gucken, die Saison ist auch noch lang, vielleicht war das jetzt auch noch ein Zwischenhoch. ne? Ähm, aber so, die quälen sich gerade einfach. Und es ist schwer, gerade zu sehen, wo sollen die Erfolgserlebnisse herkommen, ähm, wo soll da ein neuer Zusammenhalt und eine neue Idee entstehen in der Kürze der Zeit. Ich befürchte eher, dass die mit jeder weiteren Niederlage ähm, ja einfach auch niedergeschlagener werden und einfach immer tiefer in, in den Sumpf ab, abdriften.
2: Aber wer, wer weiß. Wo du es gerade schon so angedeutet ja. hast, wir haben ja vor der Saison einmal getippt, wer wird absteigen. Und wir haben jetzt die Hälfte der Saison vorbei. Ja. Wir können ja nochmal raufgucken, was wir vor der Saison gedacht haben, ob das äh, so eine Sache ist. Ja. Und dann können wir mal gucken, wie das mit dem Abstiegskampf jetzt aussieht. Das haben wir vor der Saison gesagt. Mhm. Äh, Hertha ist mhm. bei uns beiden tatsächlich auch mit drauf gewesen, Nils. Ja, wir haben einfach Ahnung vom Fußball. Mhm. Hertha und Bochum haben wir beide. Äh, Eddie noch mit Köln unten mit dabei.
1: Mhm.
2: Äh, Nico mit Stuttgart tatsächlich, die auch sehr weit unten hängen. Mhm. Also wir waren schon mal, wir sagen wir so, wir waren schon mal schlechter, was unsere Tipps gibt, weil ja. eigentlich bis auf deinen Werder-Tipp und Köln können wir auch so ein bisschen ausklammern. Die anderen stecken alle im Abstiegskampf, die wir hatten.
0: Genau, ja, mit Werder leicht daneben, aber ich hab, muss betonen, ich habe auch Nico ärgern wollen. Das hat da in diese Entscheidung auch stark mit reingespielt und das, da, deswegen stehe ich auch dazu. Also man bleibt auch dabei, natürlich steigt Bremer ab. Aber ja, die anderen finden sich da alle, auch Augsburg ist natürlich noch längst nicht aus dem Abstiegskampf raus.
2: Was hochspannend ist, kein einziger von uns hat auf Schalke getippt. Ja, das, das ist alles Schalke nicht ne? auf, dem, auf dem Schirm. Eigentlich? Warum nicht? Ja, vielleicht haben wir
1: alle damit gerechnet, dass die nach dem Aufstieg auch noch ein bisschen investieren. Mhm. Die haben ja auch eine sehr gute Zweitligasaison gespielt, dass man vielleicht... Meister geworden. Ja, dass man da ein bisschen ähm, von dem Schwung mitnimmt und... Da war ja auch große Euphorie in Schalke dann beim Aufstieg und dann hat man dann natürlich auf so einer Euphoriewelle vielleicht gedacht: so, das nimmst du jetzt mit in die zweite Liga. Und es ähm, fühlt sich jetzt eigentlich genauso an wie in der Abstiegssaison, wenn man so auf Schalke guckt. Also von der Euphorie ist nicht mehr viel übrig. Und wenn man sich den Kader anguckt, weiß ich auch nicht, warum
2: ich da anders getippt habe. Tja. Ich muss dazu sagen, dieses Jahr haben wir noch früher getippt, glaube ich, als sonst, weil die Saison ging doch, glaube ich, sehr, sehr früh los und mhm. danach ähm, gab es ein bisschen was auf dem Transfermarkt. Aber trotzdem, Schalke hätte man drauf haben können. Vielleicht haben wir mal alle gedacht, okay, diese Mannschaft hat sich in der zweiten Liga jetzt gefunden. Die haben ja eine Mannschaft, die relativ jung auch ist, muss man muss man sagen. Vielleicht Platz bei Terodde jetzt endlich der Knoten, war auch so ein Gedanke, Gedankenspiel aber jetzt hat man am Wochenende wieder gesehen gegen den ersten FC Köln, wo man sagen muss, wo sie wieder kein schlechtes Spiel gemacht haben. Also keinesfalls. Die mm. ähm, Kölner haben müde gewirkt, nachdem sie zuletzt in beiden äh, Spielen 125 Kilometer gelaufen sind. Also wirklich absolute Bestwerte ähm, unter der Woche gegen ähm, Werder beim 7-1 und gegen Bayern beim 1-1. Hat man so ein bisschen so eine Müdigkeit gemerkt jetzt gegen gegen Schalke. Aber Schalke hat da auch dann gut gegengehalten, hat dann auch ähm, äh, ist dann auch über die Zweikämpfe ins Spiel gekommen, aber haben dann eben keinerlei Torgefahr entwickelt. So. Ja. Man, man hat jetzt guckt jetzt auf die Tabelle, äh, 14 Tore in der Hinrunde jetzt nur geschossen nach 18 Spieltagen. Das ist halt schon ein katastrophaler Wert. Da fragt man sich schon, wie soll das noch zum Klassenhalt reichen? Irgendwie muss da mal jemand anfangen, Tore zu schießen. Ja, gerade zu
0: Hause gegen Köln. Du sagst es, Köln war ein bisschen müde. Köln ist jetzt eine Mannschaft, die durchaus auch mal was anbietet, was so... Ja. Ähm also die spielen ja so intensiv und so weiter, das hat natürlich dann auch, wenn du das ausnutzen kannst, bietet es ja auch die Möglichkeit, dass du da vielleicht mal zu Chancen kommst. Aber wie du richtig sagst, es gab nicht so viele Chancen. Köln wirkte nicht so ähm, in ihrem A-Game, sage ich mal. Ähm, tatsächlich habe ich auch das Gefühl gehabt, sie haben so ein bisschen Körner gelassen vielleicht mhm. in der englischen Woche und alles in allem, war das ein relativ unspektakuläres Spiel. es war jetzt kein richtig schlechtes Spiel, aber es war schon, man hatte schon das Gefühl, okay, bei beiden, bei beiden reicht es heute irgendwie nicht so mhm. für ein Tor, was gar nicht unbedingt daran lag, dass, alle, dass beide so richtig gut verteidigt haben, sondern es war einfach ein bisschen ja, ein bisschen müde. Ja. Und, und ich glaube aber eher, dass, dass das auf Köln zutrifft. Und bei Schalke muss man eher sagen, ich glaube schon, dass die alles reingeworfen haben, was sie derzeit haben. Und deswegen ist umso mehr offenbar geworden, dass es gar nicht so viel ist, was sie derzeit reinwerfen können. Jetzt ist ein Salazar zurückgekommen, der hat, glaube ich, auch was so den Kreativaspekt eben auch beim Chancen-Kreieren und so weiter angeht, schon gefehlt. Der hat auch direkt so ein, zwei gute Aktionen gehabt. Gut ne? Pässe gespielt, gute Pässe ja. gespielt. so Muss man mal sehen, ob der vielleicht da noch mal so ein bisschen was reinbringt jetzt in den, in den restlichen Spielen, wenn er dann fit bleibt. Aber ansonsten ist es einfach leider gar nicht so viel bei Schalke.
2: Nee, gab ein paar Flanken, gab es ein paar äh, ganz gute Flanken-Situationen ja. von den Flügeln, aber dann kam der Ball zu Salazar oder irgendwie zu jemand anders, halt nicht zu Terodde und dann ging der Ball auch vor daneben. Mhm. Und das war es dann so gefühlt. Ähm, sie haben zumindest die Defensive stabilisiert gehabt. Köln hat das Tempo nie so richtig auf den Rasen bekommen, weil sie das gute Mittelfeld blockiert haben. Aber wie gesagt, 14 Tore, es ist halt so eine Geschichte. Irgendwie, klar, kannst du über Kampf in den Abstiegskampf hin und so weiter und so fort, aber irgendwann muss da mal jemand ein Tor reinmachen. So. Da Soll ich dazu noch sagen.
1: Ja, ja. ja ich, ich habe das Spiel selber nicht gesehen. Ähm, aber es, äh, ich finde es auch irgendwie schon erstaunlich, dass, Schalk, äh, dass, dass Köln äh, trotz der, dass, dass sie dann platt waren und so weiter, immerhin trotzdem äh, kein Tor, Gegentor fangen und einen Punkt holen. Also ich finde, für Köln kannst du doch mit sieben Punkten aus drei
2: Spielen. Es ist trotzdem ironisch, Na, vier Punkte haben sie jetzt die fünf ja, Punkte und die Punkte. Bayern haben sie auch unentschieden Punkte. gespielt. Es ist ja, schon ironisch, ja, ja. dass du halt gegen Bayern wirklich gutes, okay Spiel zeigst 1, -1 wer da Bremen in die Wand spielst und dann gegen den Tabellenletzten halt nur das 0-0 holst. Aber das ist wie so oft so, dass
1: äh, du dann eine Mannschaft hast, die halt hinten steht ne? und mhm. dann das sieht man ja ständig, dass dann vielleicht für einen Verein wie Köln leichter ist, gegen andere Vereine zu kontern oder die auch öffnen, als gegen Schalke das Spiel machen zu müssen. Mhm. Soweit ist Köln vielleicht noch nicht. Naja, ich habe das Spiel nicht gesehen.
0: Ja. Wobei Schalke gar nicht mehr so viel Option hat, einfach zu sagen, wir warten mal ab. Mhm. Also, die sind so hinten dran, die müssen einfach
1: mhm. ähm, jetzt auch mal. Aber es geht gegen ne?
2: Köln blöd, weil du natürlich weißt, die haben halt Tempo und du kannst halt mhm. dann nicht dann mit, du solltest schon fünf, sechs Leute hinten behalten, sonst überlaufen dich die Kölner. Mhm. Aber ähm, ja, trotzdem, gerade in der Schlussphase war es dann nicht eben so, dass Schalke alles nach vorne geworfen hat. Einerseits verständlich, andererseits auch von der Tabellensituation her schwierig.
0: Tja, und äh, so sind wir mal ganz äh, charmant ähm, von Hertha über Union ganz tief in den Abschiedskampf reingeraten. Und da bleiben wir auch noch eine Weile. Aber wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. Dann wird es hier richtig wild. Jetzt sind wir zurück. Bundesliga. Yeah. Ja, zu live. Die Supershow heute geht's um Fußball und wir haben uns gerade einfach mal den Abschiedskampf fallen lassen. Ganz, ganz tief hinein haben schon über Schalke gesprochen, haben schon über die Hertha gesprochen. Dann machen wir noch einfach weiter da unten, oder? Reden wir mal über Bochum. Die haben ja ähm, zwischendurch mal einen guten Spurt hingelegt, jetzt in der englischen Woche. Ja, konnten sie da leider nicht anknüpfen. Das 5 zu 2 in Mainz war erste Halbzeit schwierig für Bochum. <lacht> <kühm> da hat Mainz äh, die relativ überrollt. Dann kam man innerhalb von, weiß nicht, zwei Minuten nochmal zurück, stand plötzlich 4 zu 2, man witterte Morgenluft und dann kam aber der an diesem Tage bestens aufgelegte Onisivo und äh, hat mit seinem Hattrick dann das Endergebnis von 5 zu 2 hergestellt. Also da war für Bochum nur sehr, sehr kurz mal ähm, die, die Hoffnung auf einen Unentschieden real. Und ansonsten war das eine ganz, ganz klare Niederlage. Und davor haben sie ja auch 2 zu 0 in Leverkusen verloren, was man, glaube ich, eher verzeihen kann, weil die waren ja richtig gut drauf. Kannst du mal verlieren bei so einer Mannschaft. Aber da war nichts zu holen für Bochum und deswegen ist man jetzt ähm, weiter, anders war es auch nicht zu
1: erwarten, tief unten drin. Ich bleibe auch dabei, ich habe äh, das getippt und ich tippe es auch für die Rückrunde, dass Bochum direkt runtergeht. Haben wir alle getippt. Aber er hat ja gefragt, ob er sich was geändert hat. Ja. Und deshalb sage ich, ich bleibe bei meinem Bochum-Tipp. Hm. Ich tausche ihn nicht gegen was anderes. Gut. Bin mir auch nicht sicher. Ich tausche aber Köln tauschen. gegen Schalke.
2: Köln gegen Schalke. Das ist also ich, 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 ich tausche nicht. sehr gewagt. Bei Köln ist er ja gar nicht so weit weg von der Abstiegszeit.
1: Ja, tatsächlich. Ne, diese, man hat die immer so als... Ja. Also man hat sie besser
2: in Erinnerung, als die Punkte es hergeben, ja. tatsächlich. Ja. Bochum ist halt so, die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Die zeigen halt wirklich eine gute Leistung gegen Hertha, wo sie halt auch spielstark sind, wo sie über die Flügel auch angreifen. Und jetzt halt gegen, ähm, gegen Mainz ein kompletter Totalausfall in der ersten Halbzeit. Also bei den Gegentoren stolpern ja die Spieler über den Ball drüber. Die lassen sich da volle Möhre auskontern. Also wirklich in der ersten Halbzeit fünf, sechs Mal kann da Mainz mit drei Leuten auf die auf drei Restverteidiger zulaufen. Wo du denkst, wow. Also das war halt schon eine richtig schlechte Leistung in der ersten Halbzeit. Ähm, Andererseits haben sie dann auch gegen Leverkusen wieder ein defensiv gutes Spiel gemacht. Also die sind wirklich so wankelmütig. Ich habe da keine Einschätzung. Die sind halt eben nicht so ein Abwehrbollwerk wie vergangene Saison. Auch nicht so, dass man sagen kann, okay, im 2 spielen die halt einen langen Ball und halten den dann. Sondern schon ein paar mehr spielerische Lösungen. Aber dann sind halt auch so Spiele jetzt wie gegen Mainz drin, wo sie komplett unterlegen sind. Also Um die Sivo ist er einfach vorbeigelaufen an den ja. Verteidigen. Er hat einfach den Ball vorbeigelegt und dann ist er dann losgesprennt und die sind nicht hinterhergekommen. Vier Wechsel zur Halbzeit. sieht man auch nicht so oft. Ja, würde 4-0 oder 3-0 lagen sie hinten, glaube ich. Oder 4-0 sogar ja. schon. Äh, ne, 3-0 lagen sie hinten, aber hätte 4-0 sein können schon. Soares, Stöger, Holtmann und Janko wurden nach der Halbzeit direkt ausgewechselt spricht meistens dafür, dass der Trainer nicht so zufrieden ist. Kannte ja auch nicht sein, konnte ja. auch nicht sein. Also wirklich, da im Mittelfeld haben sie die Bälle vertändelt und dann ist das Mittelfeld viel zu langsam zurückgekommen. Lucia war da völlig auf sich alleine gestellt. Und ähm, ja, Mainz hat halt dann mal richtig kontern dürfen. Also Mainz hat dann mal gezeigt, hey, wenn wir wenn die Onisivo da in Vollgas-Sprünzsituationen kriegen, dann sind die nicht aufzuhalten. Und Onisivo hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat ja auch drei Tore geschossen, aber auch sonst ähm, immer anspielbar gewesen. Also der hat sich nochmal für höhere Aufgaben empfohlen. Ja, also ich mochte ihn schon immer aufgrund seiner Wuchtigkeit, ja. ähm,
0: körperlichkeit und der hatte immer so ein bisschen Probleme beim Abschluss. Also er hat sich nicht so belohnt, sein Einsatz nicht so belohnt, er war nie der klassische Torjäger. Und ja, jetzt nicht nur für diese Spieler, aber ich finde schon, dass man bei ihm das Gefühl hat, dass er diesen Aspekt dann noch verbessert hat. Insbesondere das, sein war das sein erstes oder sein zweites Tor, den er das so über Riemann überlupft? Das zweite, glaube ich, ja. Das war schon ähm,
2: aber gut gemacht. Auch krass, dass er jetzt fünf von sieben Saisontoren, glaube ich, hat er gegen Bochum geschossen. Mhm. Oder fünf von acht, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel er jetzt hat. Der Bochum liegt ihm anscheinend. Ja. Aber ja, also Bochum, deswegen, ich bin auch dabei, ich dachte mir auch so, ja, eigentlich ähm, sehe ich noch nicht, warum du die, die, die jetzt rausnehmen solltest rum. aber dann plötzlich machen die da so eine Siegesserie, so aus drei Siegen aus, in so Spielen, oder gegen Hertha plötzlich so eine Leistung, holen sie da aus dem Hut, wo du denkst, okay, wo kommt die jetzt her? Mhm. Deswegen tue ich mir da ganz schwer, damit zu sagen, ob die das noch mal packen vielleicht oder nicht. Ja. Ja, aber Her Hertha ist vielleicht auch nicht der gradmesser so ähm Doch, Hertha ist doch der Gradmesser für Bochum. Das sind doch die Spiele, die Bochum gewinnen muss. und Die gewinnen sie halt. Am Ende ist es
1: egal, wo du die Punkte holst. Ne? Ja, das also, ähm, aber ich, ich finde, halt, wir müssen auch über Mainz reden, weil Mainz kann ich zum Beispiel immer nicht einschätzen. Mhm. Äh, Mainz jetzt mit einer sehr, sehr guten Leistung. Haben sich auch nochmal verstärkt mit Ludovic Ajok. Auch ein sehr guter Stürmer aus Frankreich, den ich tatsächlich schon lange auf meinem Zettel hatte. Ja. Sehr kopfballstark. Mhm. Ähm, haben sie da so einen richtigen ähm, Hühnen, haben sie jetzt da vorne drin. Ähm, was vielleicht auch äh, meins <lacht> lange gefehlt hat, so ein Torjäger irgendwie der kam ja eher, so habe ich das aus der Ferne wahrgenommen, eher übers Kollektiv und mhm. jeder schießt mal ein Tor, aber so schon lange keinen Stürmer mehr gehabt, der. Ja, also den Burkhardt Burkhard halt, ne? Und zwei, sind, Aber zweistellig. Burkhardt ist jetzt auch nicht der klassische Neuner, so, ja. ne? Das stimmt schon.
0: Ja,
2: doch, aber schon, der hat ja schon die Wucht im Strafraum. Der ja, fehlt aber halt diese Saison einfach. Ja, der, ja, der, ja, der fehlt, halt aber ich, ich habe ihn nie, also Burkhardt ist für mich kein klassischer Strafraumstürmer. Nee, aber einer mit Vollgas, der reingeht, also der ja, auch so ein bisschen noch, Unisivo noch, Unisivo noch ja mehr auch. Körperlichkeit als Unisivo. Unisivo ist Nee. Burkhardt, mehr Körperlichkeit. Dass der, nee. Wenn der in den Strafraum angeht, dass der da mal so recht links nee, und Unisivo denn, eher ja. so am vorbei, Gegner vorbeiliegt und dann rein, ne? Ich, wenn die beiden aufeinander zulaufen, wie beim American
0: Football, dann ich wette, Unisivo steht und Burkhard wankt. Ja? Das ist mein Tipp müssen wir nur noch die beiden überzeugen, das ist mal machen <lacht> das ist mal machen ja. <lacht> Nein, aber ich meine nur, also das ist die, ja, ich sehe auch diese Ähnlichkeit mhm. und deswegen auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, das ist halt, die, die haben halt in meinen Augen beide eben nicht dieses dieses klassische. Genau. Ich
1: meine, das ist so also ein richtiger Wand, Wandstürmer, so ein hoher, der auch mal die Bälle festmacht, äh, die kommen, genau. sind eher für mich ja. hängende Spitzen, das ist so ein richtiger okay, ja, äh, richtiger äh, Turm da vorne, da bin ich mal gespannt, weil der ist schon torgefällig, ich weiß, dass der nämlich äh, bei der Eintracht lange auf dem Zettel war als Nachfolger für Sebastian aller wurde damals äh, gehandelt und äh, deshalb habe ich mir den auch direkt bei Kickbase gekauft für einen Schnäppchenpreis, weil mhm. ich kann mir vorstellen, dass er noch das ein oder andere Türchen macht.
2: Wobei ich finde jetzt Mainz nicht so unberechenbar, die sind halt eine Mannschaft, die gut verteidigen und gut kontern kann, so. Wie, ungefähr zehn, Wie ungefähr zehn Vereine in der Bundesliga. Aber es ist halt nicht so, dass du... Also meistens kann man sich das nachher gut erklären, die meisten spiele so. Entweder sie sind halt ins dann reingekommen oder halt nicht. Und äh, sie haben ja auch eine relativ stabile Defensive insgesamt, bis auf ein, zwei Ausnahmen in dieser Saison.
1: Ich meine auch eher so nicht von der Spielanlage, sondern eher so von von... Die sind halt so klassische Mittelfeldmannschaften. Ja. Die mal gewinnen sie, mal verlieren sie, äh, haben mit international nichts zu tun, haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Und ja. äh, deshalb weiß man auch bei den Spielen immer nie. Kann sein, dass Mainz heute richtig gut ist und ein Abschieß kann auch sein, dass Mainz heute mal 4-0 untergeht gegen irgendeinen anderen Verein. Es ist irgendwie
2: so ein. Ja, es ist halt Mainz. <lacht> ja. Mainz bleibt Mainz. Die bleiben halt da, werden halt im Mittelfeld wahrscheinlich bleiben. Und wahrscheinlich keine Sendezeit hier bekommen. Weil das muss man aber auch ehrlich sagen, So Mainz ähm, hatten jetzt ein spektakuläres Spiel gemacht am Wochenende. Klar reden wir dann jetzt gleich mal ein paar Minuten mehr drüber. es passiert ja relativ selten, dass die mal ein spektakuläres Spiel hinzaubern. Hat jemand Mainz? Nee, nee noch nie? Noch nie in Mainz gewesen? Ich bin in
0: doch, warte mal. Nee, nee, doch nicht. Du warst schon mal bei Mainz, warst du schon mal im ZDF auf dem Lerchenberg?
1: Mhm, nee, war ich nicht.
2: Warst Hä? du nie auf dem Lerchenberg? Wow. Ist das jetzt, was ist das? Ja, aber hast du,
1: oh mein Gott, da aber der musst man sein.
2: <lacht> Ja, sorry. Hast du noch nie im aktuellen Sportstudio an die Torwand geschossen? Nee, tatsächlich wurde
0: ich da nie eingeladen, jetzt zu spät. Jetzt würde ich nicht mehr treffen. Aber immerhin, als ich richtig
1: fit war. Ich habe immer gedacht, dass du irgendwann das Sportstudio moderierst, Eli. Ja, hab ich auch gedacht.
0: <lacht> jetzt wo, sehen, wo ich bin. <lacht> ja. Mit euch
1: hänge ich aber aber rum. Ist das Ist ja nicht unsere Schuld. Nee, doch, auch ein bisschen.
0: Doch. Hm. Weiß ich nicht. Ein bisschen auch eure. Doch, klar. natürlich. Bellingham ist, wechselt auch in die Premier League. Ja. Das ist richtig, aber der hat auch vielleicht bessere Mitspieler gehabt. <lacht> Nein, komm, ey, ich möchte, ohne euch wäre ich doch einfach, wäre vielleicht reicher,
1: berühmter, aber vielleicht auch ein Stück weit glücklicher, aber es wäre trotzdem nicht dasselbe, ja. ohne euch. Das ist einfach, das ist auch geil. Aber meins, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte mal eine Freundin in Mainz und, ähm, ah. es war, also Mainz ist, hat nicht viel zu bieten, außer ihr. <lacht> <lacht> Nein, also Mainz ist wirklich, äh, was schon du? auch, also ich finde, der Verein passt
2: zur, zur Stadt. Du warst du schon mal im Stadion in der Mainz im Neuen? Äh, nee. Das hat nicht viel zu bieten, finde ich persönlich.
1: Das hat nicht viel zu bieten? Ich dachte, es nee, war so überragende Kulisse
2: immer in Mainz. Das war doch äh, am Bruchtal so. Es ist ja eine Frage, was du magst. Nicht? Ja, die haben sich stadiontechnisch verschlechtert. Nee, eigentlich nicht. Also, natürlich, das neue Stadion ist natürlich bequemer und schön, aber es ist halt am Arsch der Heide. Es liegt ja wirklich da, wirklich am Ende der Welt von Mainz. Hm. Und ähm, das alte war ja mitten im Wohngebiet und dann bist du halt da so hingelaufen. Und ja, das hat halt nicht so viel Seele, aber es hat halt, wie, wie viele von diesen neuen Stadien, haben ja, muss man fairerweise sagen, nicht diese Seele wie halt manche alte Stadien. Sag selbst ich als jemand, der relativ wenig Emotionen hat. Aber das Mainz finde ich, nochmal einen Ticken. Das ist halt so ein, wirklich so ein Klotz im Nirgendwo. Hm. So, das ist ein bisschen wie Paderborn. Paderborn ist, glaube ich, das schlimmste Stadion. Schüco Arena. Ja. Nimmst ja. nicht persönlich Paderborn, weil, okay, nimmst nicht persönlich, aber das ist einfach kein schönes Stadion. Haben die in Paderborn nicht
0: noch diese riesigen
2: Wände hinter den Rängen? Ja, ja. Das ist, halt wirklich, das ist halt wirklich, da hast du wirklich. Das so Ge eine Chipspackung, wo zu wenig Chips drin Da sind. hast du wirklich das Gefühl, dass du auf einem Containerschiff gelandet bist, aber nicht auf einem, einem der großen, sondern irgendwo in Sibirien und ähm, dann da Öl verschippen musst. Also da hast du immer das Gefühl, vielleicht kommt jemand von hinten bei dir an und sagt, hier nimm mal eine, äh, eine Tonne Öl.
1: Wir können mal hier die Top 5 machen, die Top 5 Stadien in Deutschland. Westfalenstadion, Westfalenstadion. Das ist das beste Stadion, also als du jetzt vom. Von Infrastruktur, Style Fans. Ja,
2: alles, müsste man ja, ja müssen sagen. Ja was sage. Ja, was du sagst, ist klar, okay. Vor allem
1: jetzt nach dem Ausbau haben wir
2: 60000 60. 60 äh, 60.000. 60 als Neutraler würde ich euch insofern beide ja um den Mund streicheln, als dass ich eure beiden Stadien mit reinzählen würde zu den Top 5.
1: Ja, was mir beim HSV Also HSV-Stadion selbst ist cool, aber die Anreise ist so zum Kotzen. Und gestern bin ich rein zufällig vorbeigefahren und ich wusste nicht, dass der HSV spielt und hab mich schon geärgert, weil Navi zeigte plötzlich eine Zeit an, die das Navi normalerweise nicht anzeigt. Ich sage, so, was ist denn hier los? Und da sehe ich da die HSV-Fans glücklich, muss man sagen. Ja, ich habe es in den Gesichtern gesehen. Ohne auf, aufs Ergebnis zu kommen, wusste ich, der HSV hat gewonnen. Lauter glückliche nasse HSV-Fans. Und du läufst ja vom Stadion, bis du wieder in, 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 der, in die Gesellschaft dich eingliedern kannst. Vergeht ja eine Lebenszeit. Ja gut. Und dann kommt erst noch, dann bist du erst an einem Punkt, wo du wegfahren kannst. Ich muss aber zugeben, dass es in Frankfurt fast genauso ist. Du am Gleisdreieck bist, wo die Bahnen fahren, läufst du erstmal. Und das finde ich. Aber es ist schöner gelegen. Also, es ist schöner gelegen. Das ist schöner
2: gelegen, aber das hast du aber bei hast da kannst diesen Kritik von kannst du ja mittlerweile bei so gut wie jedem ja, Stadion vorbringen. Das, das ist, ist ja egal ob Allianz Arena oder
1: Football-Stadien, Die sind immer mitten in der Stadt. Da drum ist einfach um das Kreis rund um jedes Stadion ist ein riesengroßer Parkplatz und du fährst einfach an das Stadion ran. In Deutschland ist es meistens immer du fährst irgendwie so nah wie möglich, und dann hast du noch mal eine halbe Stunde Fußweg.
0: Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo man wohnt. Also, das Volksverstand ist jetzt auch nicht so weit weg vom Schuss. Also, es ist am wunderschönen Volkspark gelegen. Da das ist niemand. Naja, das ist, da wohnen viele Leute. Das ist schon nicht äh, so weit außerhalb. Das würde ich nicht sagen. Von der
1: U-Bahn-Haltestelle, wo wir da immer ja, das,
2: das, bis das, dahin. Ja,
1: das Alter, ist das Problem. Da das da die U-Bahn-Haltestelle so. Weit und dann, weg ist.
2: dann ist es nass, dann hast du matschige, kalte Füße. Ja, dann müsst ihr natürlich Olympiastadion feiern. Da gehst du ja quasi, fährst du mit der S-Bahn rein. Das ist Olympiastadion. Also in Hamburg, äh, das ist in Berlin. So. Da gehst du, fährst du mit der, das ist nicht schön, aber da fährst du mit der S-Bahn hin, steigst du da aus, genau. dann bist du im, ja. im Block. Das, das finde ich zum Beispiel, das ist was,
1: was meine ich halt, es kommt immer auf die Kriterien an. Zum Beispiel, so Anreise finde ich halt immer nervig. Wenn Das ist für mich immer ein Kriterium, wenn Nils mal irgend, oder irgendjemand sagt, kommt, ihr mit zum HSV, bin ich immer so schon, ein Teil von mir sagt so, oh, der Weg dahin. Im Winter habe ich da zum Beispiel gar keinen Bock drauf.
0: Ja, selber schuld. Dann entgeht dir halt so ein Spektakel wie jetzt beim 4-2 gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, Erstligereifer Fußball, insbesondere in,
1: in der Chancenverhinderung und so. Aber, also ich war in der Allianz Arena. Die ist natürlich imposant vom Inneren. Wenn du da drinnen stehst, dir das anguckst und so weiter, ist natürlich schon imposant. Stimmungstechnisch hat man am Wochenende gemerkt, wer, äh, wer, das, wer den Ton angibt in, in München. Das sind nicht die Münchner. Also, da ist ausbaufähig. Also, Dortmund ist zum Beispiel ein Hexenkessel. Kann ein Hexenkessel sein. Kann ein Hexenkessel sein. Wenn, wenn ist Dortmund, auch nicht mehr jedes wenn, mal, wenn, äh, wenn Dortmund sage. gut spielt, es ein Hexenkessel. Ja. Gibt's, ist ja. ein Hexenkessel. Weißt du, ich war noch nicht so ich war, Alte Försterei war ich nie, aber stell ich mir geil vor.
0: Da war ich auch noch nie drin, muss ich gestehen. Ja, da war ich auch noch nie tatsächlich. Aber die sind jetzt auch noch nicht so lange Also, die haben noch nicht so lange den Status, dass man sagen würde, ey, ich, die Reise nehme ich mal in Kauf um mir das mal anzugucken. Ja. Schalke war ich mal, aber auch gute Stimmung. Mhm. Ja, Schalke ist auf jeden Fall laut. Das mhm. stimmt. Aber
1: warum fragst du das jetzt, so mitten in dem... Hey, wie waren wir, äh, wie wir drauf gekommen? Ich habe hab einfach mit den Top-5-Stadien angefangen. Du hast angefangen, ich war einfach nur,
2: wo waren wir denn bei Mainz, beim Stadion, dass das? Ja. Die, die muss ich muss noch nochmal dissen. Zum ja, Leiden, wir haben Mainz darüber reden Aber die Mainzer-Fans sind ja selber nicht zufrieden mit ihrem Stadion. Wie also, langweilig ja. Mainz ist, so sind wir da drauf gekommen. Genau, und da war auch am Wochenende wieder nicht nur halb, voll, was ich auch wieder schade. Ist egal, ja. ähm, kommen wir zum nächsten mhm. Verein, der Abstiegskampf. Wo waren wir stehen? gegen VfB Stuttgart. Ja.
0: Stuttgart, so. Jetzt ist natürlich Noah nicht da. Ich glaube, der Noah würde jetzt hier richtig ähm, weinen. Also, der würde <lacht> sehr... Unzufrieden sein, man hat zwar gegen Hoffenheim beim 2 zu 2 einen Punkt geholt, aber jetzt gegen Leipzig mit 2 zu 1 verloren, da war auch ein bisschen mehr drin, muss man sagen, die haben sich gut verkauft, in Leipzig die formstark sind, die sind nicht umsonst in Tuchfühlung mit den Bayern auch und da kann ich mir schon vorstellen, dass Noah sich da richtig geärgert hat, insbesondere, also nicht nur er, sondern auch die Mannschaft und Stuttgartstrainer Labadier aber es ist äh, zumindest Leben drin und es ist Qualität da und wenn sie es schaffen, dann auch ein bisschen mehr Punkte aus dem zu machen, was sie dort anbieten, dann bin ich guter
2: Dinge, dass sie dies ja nichts also, dass sie zumindest mal nicht Relegation spielen und auch nicht direkt absteigen. Die haben so ein bisschen die Hertha-Falle, finde ich. Aber Hertha haben wir Anfang der Saison auch immer gesagt: Hey, die spielen viel besser eigentlich jetzt. Mm. Und die machen das wirklich gut. Und dann die Punkte werden schon ja. kommen. Und ähm, Stuttgart hat jetzt in einer Woche wirklich drei Spiele gesagt, äh, gezeigt, wo man sagen muss: die waren, gehören im Saisonverlauf zu den besseren Stuttgarter Spielen. Also, sie haben gegen. Ähm, Hoffenheim haben sie bis zur 93. Minute geführt. Sie mhm. haben gegen Mainz wirklich gut ähm, äh, nach vorne gespielt. Und jetzt auch wieder gegen Leipzig. Haben sie nicht so viel zustande kommen lassen gegen eine Mannschaft, die halt wirklich momentan in überragender Form ist. Aber schon wieder keinen Punkt geholt. Mhm. Da muss man dann irgendwann dann auch mal sagen... Die brauchen ja, eigentlich Punkte, aber die stimmt. Leistung stimmt schon. Also das die stimmt. Leistung stimmt schon. Die sind gerade defensiv, sind sie sehr, sehr viel besser, finde ich. Aber ich finde, man
1: muss aus Stuttgarter Sicht in Leipzig
2: auch nicht nee, einen Punkt klar. holen. Ich finde, da, wenn du da
1: dich gut verkaufst, auch und das haben sie, dann kannst du da auch auf jeden Fall was mitnehmen. Die Punkte musst du wahrscheinlich an anderer Stelle holen. Und ich sehe es auch wie Nils, dass Leipzig für mich ähm, ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn die natürlich jetzt unten mit drin hängen und keiner da sicher sein kann, aber sind für mich auch nicht, gehören nicht zu den Top-Abstiegskandidaten. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das ganz gut mit Labadia funktioniert.
2: Ja, also bisher schon. Also er hat jetzt auch äh, jungen Spieler eine Chance gegeben. Castanaras hat sein Startelf-Debüt gegeben, ähm, hat da auch ein bisschen gewirbelt. Man hat das Gefühl, dass sie im Pressing, wie schon gesagt, sehr, sehr viel griffiger sind, auch eine sehr viel klarere Idee haben, wie sie das gestalten wollen, ähm, wie sie halt aus diesem ähm, Mischung aus 4-2-3-1, 4-3-3 äh, dem Gegner ähm, früh den Ball abluchsen wollen, das, das finde ich ist in seiner Gesamtheit besser geworden. Ähm, offensiv ach grad, fehlt mir noch der letzte ähm, Eindruck So von den ersten drei Spielen, waren ja auch drei teilweise unterschiedliche Spiele. Ähm, grundsätzlich sind sie besser, ja klar, aber du musst halt irgendwann dann Tore machen, und auch da wieder die Frage, wer schießt die Tore für, äh, für den VfB? Und du musst ähm, defensiv eben diese kleineren Fehler abstellen, wie jetzt zum Beispiel wieder Müller, der diesen Freistoß, der eigentlich keiner war, muss man fairerweise sagen, zum 1 0. Ja, der, und Torwartfehler. Der, aber war ein Torwartfehler auch. Mhm. Da hat, finde ich, muss man auch sagen, ja, darfst du eigentlich nicht pfeifen, weil es war, finde ich, ein fairer Zweikampf. Aber wenn dann ein Freistoß aus 30 Meter kommt, so kannst du ihn doch einfach halten. Dann würde heute sagen jetzt wir mal keiner so, mehr drüber der reden. Kobel
1: hätte ihn früher noch gehalten. Ja. Vermutlich, wenn man sich vermutlich wieder ja. gespielt hat, kommen wir gleich zu. Ja, ich finde äh, bedauernswert, dass Olmo sich äh, wieder verletzt hat. Das sage ich jetzt nicht nur aus Kickbase-Sicht, aber da natürlich auch, weil das ist einfach, ich werde langsam wahnsinnig mit den Verletzten. Und der spielt, kommt zurück, ist richtig gut, verletzt sich wieder, Leipzig wohl auch schon auf der Suche nach Ersatz, weil er jetzt wohl mindestens fünf, sechs Spiele fehlen wird, also die halbe Rückrunde fast äh, ausfällt. Ähm, und ja, ein ein kuku, kuku auch verletzt. Also man muss mal sagen, äh, Respekt, wer, was für ein Kader da Leipzig hat. Es fällt mir immer wieder auf, wenn man merkt, dass da echt ein einfach mal der Topscorer der Liga und äh, Dani Olmo ist jetzt auch kein schlechter, verletzt und trotzdem mhm. überlegst, was die für eine Saison spielen, was die da immer noch für Leute auf dem, auf dem Platz haben, an Talent. Jetzt holen sie wieder welche. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass
0: jetzt der Ausfall von Olmo in Kombination mit dem Ausfall von Kunkus dann doch seine ähm, Spuren hinterlassen wird. In der Bundesliga kannst du das vielleicht noch eher kompensieren. In der Champions League sind das auch Unterschiedsspieler. Das wird sich wahrscheinlich bemerkbar machen für Leipzig und vielleicht dann auch in der Bundesliga. So, die Bayern haben sie schon weg, ne? okay. Aber das sind ja eigentlich äh, Spieler, die du nicht ersetzen kannst von den Scorerwerten her, von der individuellen Qualität her. Das ist schon bitter für Leipzig, auf jeden Fall.
2: Aber es ist trotzdem Punkte, die wie blöde unter Rose. Sind ja jetzt nur noch zwei Punkte hinter den, hinter den Bayern ja. und haben auch eine Seriosität im Spiel, ähm, die sie halt unter Tedesco nie erreicht haben, finde ich. Halt gerade im Spiel gegen den Ball. So. Und dann ähm, haben wir auch gedacht, nach, nachdem Kunku verletzt ist, das geht nicht gut und trotzdem gewinnen die weiter und trotzdem gibt es immer noch genug Spieler. Es gibt immer, es gibt so viele Unterschiedsspieler in diesem Kader. Jetzt am Wochenende war es halt Subosly. So, dann macht halt der mal zwei Tore. Mhm. Ähm, das ist schon, ich finde, das ist schon ein krasser Kader. Und klar wäre, sind jetzt diese Verletzungen nicht gut, aber ich würde sie deswegen nicht in irgendeiner Weise schlechter reden wollen. Doch, ich schon. Also, wenn kein, also sorry,
0: nehmen wir mal eine Mannschaft, abgesehen von den größten der Welt. Die in Olmo und in Kunku einfach mal so wegstecken können. Das nee, kannst du in nicht, einem aber Spiel mal machen.
2: Ich aber ich glaube, für die meiste bundesliga konkurrenz reicht es trotzdem noch. Ja, was meint ihr, was ich ja. gerade
0: gesagt habe? Natürlich, wenn du gegen Stuttgart spielst, dann hast du immer, ja. du hast gegen die meisten Vereine immer noch mehr Qualität auf dem Rasen, aber erstens in der Champions League und dann vielleicht auch in engen Spielen, wenn es mal nicht so läuft, dann hast du immer noch einen Kunku gehabt, der einfach individuell irgendwas gemacht hat und das Ding reingekloppt hat. Das sind natürlich auch rein von den Zahlen her sind das Scorerpunkte, punkte die der Mannschaft fehlen. Und ja, Leipzig hat immer noch einen besseren Kader ohne die beiden als mehr als die Hälfte des Wahrscheinlich kannst du Bayern kannst du abziehen, kannst du über Dortmund reden. Das sind immer noch eine verdammt starke Mannschaft, aber trotzdem werden die fehlen. Das
2: ist ja klar. Nee, nee natürlich klar, aber ich <lacht> würde trotzdem das keiner reden, als es vielleicht ist. Weil auch jetzt auch die gar nicht die Aufgaben anstehen, bis halt auf internationale ja. Aufgaben. Bayern haben sie gerade gespielt, haben ja. sie eins <lacht> geholt. Von daher. Ja, es gibt immer auch Tage, wo, wo auch so eine Mannschaft wie Leipzig... Ähm
0: nicht den besten Tag hat, wo gewisse ja, Dinge nicht laufen und dann hast du jemanden wie den Kongo, der spielt drei Leute
2: aus und haut das Ding in den Winkel. Und das ja, aber es ist halt jetzt nicht Borussia Gladbach, wo du halt sagen musst, wenn da ein, zwei Spieler, wenn da ein Stindl nicht da ist oder ein ähm, Turam nicht da ist, dann ist das eine Quali drei Qualitäten schlechter. Und jetzt hast du halt, du hast halt einfach einen Schlobusklei, der dann so ein Spiel abliefert. Du hast dann einfach ähm, vorne eben noch Werner, Silva und Paulsen, die du halt alle da einsetzen kannst. Ähm, du hast einen Schlager, der weiterhin in Bestform ist, eine Haidara in Bestform. Also, aber es das darf ist halt auch nicht wirklich Jammern auf aller, allerhöchstem
1: Niveau. Natürlich, aber das ist darf trotzdem auch nicht mehr viel passieren. Und du hast, ich weiß, ist Leipzig noch im Pokal, weiß ich gar nicht. Aber du hast, du, du bist auf jeden Fall in drei Wettbewerben unterwegs. Mhm. Und ähm, Werner kommt gerade aus einer Verletzung raus. Mhm. Du hast jetzt äh, für vier offensive Positionen hast du fünf Spieler. Also viel rotieren kannst du da nicht. Ähm, also und ja, wir brauchen nicht drüber reden, dass in Kunku und Olmo Leipzig ja, besser ja. machen. Aber man wird jetzt sehen, wie sich das auswirkt. Ich sehe es auch äh, wie Nils. Also ähm, in der Liga kann man das vielleicht noch besser kompensieren, weil da die Konkurrenz nicht so krass ist. Ähm, die spielen ja nicht jeden Tag auch jeden Spieltag gegen die Bayern. Aber in der Champions League kann sich sowas schon bemerkbar machen. Ja, also gegen Manchester ja City klar.
2: Das ist aber, und, wir reden über,
1: dann reden über zwei verschiedene Sachen, ja. Ja, mal gucken. Wir, es ist auf jeden Fall bitter, auch für Olmo selbst, der sich gerade zurückgekämpft hat nach einer Verletzung, zwei, drei gute Spiele macht und jetzt wieder ausfällt. Also da muss man auch mal gucken. Es ist noch ein junger Spieler. Aber der ist ja auch schon ganz schön verletzungsgeplagt. Ne? Ja. Also nicht, dass das auch wieder so ein Spieler ist, wo man sagt, Riesentalent, aber sein Körper hat eben Strich durch die ja, Richtung. Ja, der
0: hat halt äh, in der Vorsaison natürlich dann, der hatte damals Europameisterschaft und Olympia gespielt mhm. und beides auch sehr weit im Turnier. Und dann waren seine Muskeln so im Arsch, dass er einfach komplett nur Muskelverletzungen hatte. Und also, die ganze Saison eigentlich im Prinzip geopfert hat, äh, dieser Belastung dann bei diesen zwei großen Turnieren. Und klar, und jetzt war er wieder da, das ist natürlich echt ungünstig. Jetzt äh, ist, er, er, hängt ihm auch so ein bisschen der Ruf nach, natürlich, ne dass, dass er da sehr verletzungsanfällig ist. Ich glaube, davor war das gar nicht so krass, ne vor diesen beiden Turnieren. Da hat er auch ab und zu mal was gehabt, aber. Da war er noch nicht so offenbar da. Ja, doch, offenbar. Ja, doch. Er war ja schon, wie lange ist er jetzt in Leipzig? Drei Jahre? Nicht, ja. Stimmt schon. Damals an. aus
1: 20 Zagreb oder Zagreb sowas. Bekommen. Ja, ja. Dann kommt er aus ursprünglich oh, aus der Schule. Oder der Barcelona. Barcelona, ja.
2: ist ja zur Schule gegangen quasi, kam Du, aber ist ja dann danach rausgeflogen, in Anführungszeichen, und ist er ja dann über den Umweg Zagreb mhm. in Leipzig
1: gelandet. Und er soll verlängern, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob er schon verlängert hat bei Leipzig, was, glaube ich, gut ist für Leipzig.
2: Lass uns mal den Abstiegskampf abschließen, dann können wir auch unsere Tipps, glaube ich, nochmal erneuern. Finde ich gut.
0: Dann haben wir nämlich noch Augsburg. Die haben jetzt in Freiburg verloren ja, kann man sagen, war verdient, aber da haben sie auch, finde ich, gut mitgespielt. Freiburg war schon die beste Mannschaft, aber Augsburg hatte seine Momente mhm. und äh, haben sich da, finde ich, ja, bei einem Champions League-Kandidaten als Abstiegskandidat wirklich gut geschlagen. Und davor haben sie gegen Gladbach gewonnen. Das war schon mhm. durchaus bemerkenswert. Mhm. Mhm. Und sind dadurch jetzt, finde ich, mit 18 Punkten klar, immer noch, sieht immer noch schlecht aus, wenn du zwei Punkte vom Relegationsplatz bist. Aber ihr habt ja alle nicht umsonst Augsburg als Absteiger getippt, also man muss auch mal sehen, wo die herkommen. Von daher ist das noch
1: okay. Letzte Woche habe ich, glaube ich, noch gesagt, dass ich Augsburg nicht mehr dazu zähle, dass ich das Gefühl habe, dass die stabiler sind. Ich weiß auch nicht so richtig, ob so eine so eine Niederlage in Freiburg, ich habe es ja jetzt auch in der englischen Woche gesehen mit der Eintracht, ey, gegen Freiburg spielen ist auch echt kein Spaß. Also das ist äh, in Freiburg zumal, das ist so eine widerliche Mannschaft. Also nicht im Positiven. Nicht, dass du mir wieder hier Freiburg hast ausgelegt, aber die äh, ist schon, schon schwer zu knacken, die Truppe. Die spielen schon hart, die wissen schon, wie man einem den Spaß am Fußball nimmt. Dann haben die einfach brutal gute Standards äh, gegen jede Mannschaft äh, und schaffen es auch immer wieder, diese Standards auch rauszuholen. Und ähm, sind hinten sicher am super Torwart. Taktisch immer super diszipliniert. Ist mir auch gegen die, die Eintracht aufgefallen. Also, äh, wie schwer es da ist, ähm, mal jemanden rauszulocken oder mal irgendwas. Die, die, die arbeiten so krass geschlossen im Verbund. Ähm, wenn sie mal einen Fehler machen, wird halt clever auch gefault oder äh, irgendwie das Spiel ein bisschen schmutzig gemacht, sage ich mal. Es ist super schwer in Freiburg, einfach. Es ist super schwer in Freiburg, irgendwas zu holen. Deshalb tue ich mich schwer, Augsburg, die mir davor eigentlich ganz gut gefallen haben, jetzt hier schon den Stab zu brechen. Natürlich hängen die auch mit im Abstiegskampf, ist ja ganz klar. Aber ich sage euch: Augsburg, da geht noch was.
0: Ja, ähm, es ging nicht so lange, was, ähm, das ist nämlich das Bemerkenswerte, eine Minute oder mehr, 13 Sekunden besser gesagt, zwischen dem 1 zu 1 und dem 2 zu 1 für Freiburg, das ist so ein bisschen die Geschichte im Spiel, die da, glaube ich auch nochmal erwähnenswert wäre, ähm, kommt Birisha mit dem Foul-Elfmeter zurück, legt sich dann noch so ein bisschen mit den Fans an, mit den Freiburger-Fans, was auch so ein bisschen unnötig war. Ich habe gar nicht verstanden, wieso? Gab es da keine Vorgeschichte? Äh, ich habe keine Ahnung, für mich sah es so aus, das war irgendwie vor der Freiburg-Kurve, das 1-1, und dann ist da, die, die Fußballer haben ja immer so ein, ich laufe zur Eckfahren-Reflex nach einem Tor. Ja. Und dann sind die dann einfach in die Richtung Eckfahren, aber das war natürlich dann nicht die eigene Fankurve, und natürlich kriegen die dann irgendwas zu hören, und dann hat er, glaube ich, so darauf reagiert, dass er einfach hier so ein Ohr gemacht hat, so was, und ja, und dann ist er, ist, schreibt sich die Geschichte von alleine. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Ich habe das nicht so empfunden, dass er jetzt da hingerannt ist, um die Fans zu, zu provozieren. Ich glaube, das war dann eher so ein Wechselspiel. Aber vielleicht habe ich das ja auch nicht alles mitgeschnitten, was da passiert ist, aber er hat ja schon auch heftige Kritik dafür eingesteckt. So. Ja.
2: ja. Ja, wie gesagt. <lacht> ich mag das ja, wenn die Leute so wir ähm, sind ja die Typen. Wir wollen das ja Typen, Typen haben, wir wollen die Typen haben, ja. aber ich. Also zwischen Augsburg und Freiburg, da denkst du dir auch, okay, irgendwie ist jetzt keine Fan-Reich. oder sowas. Oder irgendwie so, dass das irgendwie das Derby Augsburg gegen Freiburg, das die ganze Bundesliga bewegt. Na gut, aber ähm, also Augsburg ist schon eine Mannschaft, die. Ähm sich auch spielerisch weiterentwickelt hat zuletzt, habe ich das Gefühl gehabt, die auch äh, mit Berisha vorne einen Mann drin haben, der eben im Strafraum für Gefahr wird, aber auch immer wieder ausweicht, immer wieder das Spiel mit mitgestaltet, ähm, äh, gutes Mittelfeld jetzt ähm, mit diesem Kniff, dass Meier da häufig von außen so reingeht und dann noch zusätzliche Überzahl schafft, aber jetzt auch wieder gegen Freiburg gut mitgehalten, also deswegen Augsburg sehe ich jetzt auch nicht so schlimm, wie ich es vor der Saison getan habe. Mhm. Aber du weißt natürlich nie, bla blub, bla, Aber grundsätzlich sind die Leistungen im Vergleich zu den anderen unten drin momentan wirklich mehr als ordentlich. Mhm. Und ähm, sie haben sich ja nachher auch noch beschwert, dass sie einen Elfmeter gehabt hätten, gerne beim Stand von 2 zu 1. Ähm, also in dem Spiel haben sie wirklich gut mitgehalten. Ja. So, dann kommen wir jetzt mal äh, kurz zu
0: Hoffenheim. Die sind im Jahr noch im Abstiegskampf. Und das ist so ein bisschen überraschend, weil ich hatte eigentlich vor der Saison gedacht, oh, das ist ein ganz guter Fit jetzt so zwischen äh, Breitenreiter und Hoffenheim. Das passt, das sind beides so stille, introvertierte Instanzen. Mhm. <lacht> Irgendwie, Hoffenheim und Breitenreiter und das äh, scheint nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Denn ich habe immer gedacht, okay, diese fehlende Konstanz, das ist genau das, was, was Hoffenheim wirklich fehlt, um auch mal irgendwie international zu spielen. Und jetzt ist es fast noch schlimmer als vorher unter Hönes Drei Punkte vom Relegationsplatz. Das ist mit der Qualität, die Hoffenheim hat, viel zu wenig. Und sie haben jetzt auch gegen Gladbach 4-1 verloren. Ja, das klingt erstmal deutlich. Aber auch da haben sie Phasen gehabt, wo sie ihre Klasse einfach auch gezeigt haben. Aber es reicht da nicht. Dann kommen sie, ans, kommen sie noch zum 2-1 und dann Postwenden zack macht äh, Gladbach dann den Sack zu. Die haben eine Qualität, aber das reicht irgendwie nicht. Und das ist deswegen werde ich aus Hoffenheim nicht so schlau, weil eigentlich so von den Anlagen und auch von der Spielweise sagst du, okay, die spielen mal so wirklich Platz 7 mit oder so ne?
2: Also eigentlich alles wie immer, oder? Ja, aber also, <lacht> <kommt einfach lacht> Hoffenheim, Hoffenheim. Aber noch
1: ein bisschen schlechter eigentlich so. Es ja, ist, aber also ich meine vor allen Dingen, also ich spiele jetzt im, im DFB-Pokal in Leipzig. Kann natürlich gut sein, dass du aus dem Pokal rausfliegst. Dann auswärts in Bochum. Das musst du eigentlich gewinnen. Wenn du gegen Bochum verlierst und dann als nächstes gegen Leverkusen, dann geht es auch um, die, äh, um den Job von André Breitenreitner, meiner Meinung nach. Also, Weil es nämlich auch. genau so ist, wie du gerade gesagt hast, dass äh, man nicht zufrieden sein kann momentan mit, äh, mit dem Absteigen von, von Hoffenheim. Hoffenheim ist für mich kein Top-6 oder Top-7-Verein unbedingt, aber einer, der zumindest auf Tuchfühlung ist. So. Und sich eigentlich eher nach oben orientiert als nach unten. Und da ist schon die Frage, warum klappt das unter Breitenreiter nicht? Der ja eigentlich auch einen sehr guten Ruf als Trainer hat.
2: Ja, also ich weiß halt nicht, ob diese ganze Grundidee von Breitenreiter nicht falsch war. Also ich hatte das Gefühl, dass Dietmar Hopp sich wieder im Sommer sehr stark eingemischt hat. Dass er halt da jetzt wieder seine Mannschaft auf Kurs bringen wollte. Das ist, glaube ich, nie so ein gutes Zeichen, wenn dann der alte Mann nochmal kommt und sagt, ich will jetzt eine kampfstärkere Mannschaft sehen und irgendwie diese, und diese Tugenden. Weil dafür steht Hoffenheim ja auch irgendwie nicht und das passt auch nicht so richtig zum Kader. Und sie kriegen auch die erhoffte Defensivstärke, für die ja eigentlich ein ähm, Breitenreiter als Trainer auch steht, die kriegen sie nicht auf dem Platz. Also sie haben die komplette Innenverteidigung gefühlt ausgetauscht, eigentlich die komplette mhm. Abwehr ausgetauscht. Brooks ist noch gekommen. Brooks ist noch gekommen jetzt. Ähm, Kabak Oder ist Tolberg. Ja ja, Dolberg vorne ja, drin, aber vorne, ja. Kabak war ja, glaube ich, im Sommer gekommen, wenn ich das richtig bekomme. In Soki auch nicht so lange da. Also da haben wir die komplett ausgetauscht und trotzdem schafft dann Stindel dreimal mit so einem relativ einfachen Pass auf Hofmann die gesamte Abwehr auszuhebeln. Mhm. Das sind ja die Dinger, die dir eigentlich nicht passieren dürfen. Und gleichzeitig kriegen sie dieses offensive Potenzial nicht in den Strafraum rein. Kramaric nicht in der überragenden Form ist jetzt keine Riesenüberraschung, wenn du bedenkst, dass der halt bis zum Ende die WM mitgespielt hat und auch ja. in wirklich leitender Funktion mitgespielt hat. Ähm, Dolberg noch nicht drin, Ole Bischof, klar, 17-Jähriger, aber der hat schon einige geile Moves gezeigt, aber trotzdem kannst du jetzt nicht alles auf einen 17-Jährigen abschieben. So. Baumgartner sticht noch nicht. Ja, vielleicht sticht noch nicht, der spielt da seit Ewigkeiten.
1: Nee, aber ich meine. Na gut, der ist 23, ne? Ja gut,
2: aber der ist ja halt seit Ewigkeiten ja, das, das Talent das, und der hat ja immer so eine Schwank. Der ist ja wie der genau. ist Robert Hoffenheim so ein bisschen. Weil der hat eine Genialität manchmal seine Aktion Aktionen, krass. Aber, aber das in der halt Saison, extrem. meine ich, hat er noch nicht viel gezeigt. Sozusagen. Ja, das schwankt halt extrem an allen Leistungen. Aber die... Ähm, für das, was sie machen wollen, eigentlich, ist es bei Besitzspielen, hat es, gab keine Verbesserung im Vergleich zur vergangenen Saison und ähm, waren da noch, gehörten da noch zu den Spielstärkermannschaften und aber sie haben keine neuen Qualitäten gewonnen. Also sie okay, haben ja allen schon vier Tore, vier Assists. Ich habe recht. Der Baumgartner ist halt wirklich von Woche zu Woche mal eine Wundertüte. Ja. Hat am Wochenende, glaube ich, auch ein Assist. Zu verbuchen gehabt. Aber ähm, wie gesagt, sie haben halt nicht, die haben diese alte Spielidee abgeschafft, so gesagt, wir wollen jetzt mit Breitenreiter was Neues machen, aber das Neue funktioniert halt irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob das noch mehr Zeit braucht oder ob das halt irgendwie auch nicht richtig zum Kader passt. Wenn du halt mhm. einen Camaric hast, wenn du einen Angelino als Linksverteidiger hast, dann diese relativ spielstark, aber defensiv anfällige Viererkette, äh, Fünferkette meistens, dass du dann. Ja, die Idee schon mit dem Angelino, der hat in, in
0: Leipzig auch als äh, Schienspieler. In der Fünferkette finde ich so seine besten Momente gab Sehr, sehr torgefährlich. dann Also ja. der ist für mich eigentlich gar nicht so ein klassischer Verteidiger in der Viererkette, sondern das ist der gehört schon, finde ich, und dann in die Fünferkette irgendwie,
2: um, um das zu zeigen, was er eigentlich auch kann. Aber ja. Er kann zu defensiv stabil stehen, wenn, deine, wenn du im um 3-5-2 spielst und dein ja. Fünf im Mittelfeld ist Angelinho links, dann Baumgartner Rüdi, mhm. davor Bischof, 17-Jähriger und rechts Kaderabek. Ja. Das ist ist das nicht jetzt die Aufstellung, die nach Defensivstabilität schreit? Ja. Na, die müssen natürlich
1: zurückarbeiten, sonst ja.
2: hast du halt ein Problem wie Wer in jeder Fünferkette. Ja.
1: Aber ähm, also wenn ich das erstmal lese, denke ich mir so Dolberg, Kramaric, Angelinho, Baumgartner, gut, Bischof kenne ich jetzt nicht, Kadarabek. Rudi, Brooks, Enzoki, Kabak, das klingt jetzt nicht wie eine Mannschaft, die sich eher nach unten orientieren sollte. Das ist das, was ich meine. Also das sind Spieler, wo ich sagen würde, ja, komm, dann machen wir dem mal ein Angebot. Also Das ist jetzt nicht so, das ist keine Gurkentruppe. Da, ich finde, da muss man Baumgartner, äh, Baumgartner, sag ich jetzt schon, äh, Breitenreiter mal hinterfragen, warum es mit dieser Truppe nicht klappt. Hat jetzt, wie gesagt, im, im Winter auch noch mal zwei, äh, haben sie noch jemanden geholt außer äh, außer Brooks und, und, Dolberg. und Dolberg. Das sind jetzt schon mal zwei
2: Das ist schon mal mehr als die gesamte andere bundesliga geführt. Ja, aber das sind ja vor allem keine
1: billigen Spieler. Das sind schon Spieler, die auch wieder Geld kosten. Ähm, da muss jetzt auch mal dann was kommen. Und dann zu Hause vier Tore gegen äh, Gladbach, die bislang jetzt auch noch nicht äh, geglänzt haben, ist schon Also ich sag, da hängt der Haussegen bald schief.
2: Delaney soll ja noch kommen angeblich. Oh ja, das war auch nicht schlecht. Wer für ja. den Spielstil von der vielleicht andenkt, so am Mittelfeld ja also okay, so. Gut, Gerade jetzt am Wochenende hatte man ja riesige Probleme im Mittelfeld halt mit dem Stindel, der sich da wieder hat reinfallen lassen und von dort dann eben den Hofmann mhm. dienen konnte. Also insofern vielleicht nicht der schlechteste Transfer. dann
0: Das stimmt. Und man muss auch bei Hoffenheim sagen, äh, das sage ich jetzt mal aus dem Bauch aus äh, ich meine, die haben über Jahre immer eine sehr, sehr positive Transferbilanz gehabt. Mhm. Also das ist, klar, die haben diese Anschub äh, Geschichte überhaupt gehabt, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wo sie herkommen und so weiter und so fort, aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt haben die eigentlich jedes Jahr einen Transferplus gemacht und meistens auch einen sehr ordentlichen, soweit ich das weiß. Vielleicht täusche ich mich bei ein, zwei Jahren, aber sie haben echt viel generiert, sodass da eigentlich auch Geld vorhanden sein müsste, dann um auch nochmal was nachzulegen.
2: Hm. <lacht> Gut. Komm, lassen wir mal weiter. Kostner Gladbach loben. Wenn wir dabei sind, ja, okay, kann man einmal kurz machen. Erster ja. Auswärtssieg war, glaube ich, wichtig diese Saison. Mhm. Ähm, und du merkst halt einfach, dass diese Mannschaft, wenn Stindl spielt, wenn Hofmann spielt und wenn Thüram spielt, dass das eine ganz andere Qualität ist offensiv und dass du eine ganz andere Durchschlagskraft hast als in den Wochen davor. Allesfalls ja. hast du in diesem Spiel einfach deutlich gemerkt, dass sie aus wenig dann viel gemacht haben, dass sie dann äh, wirklich mehr Zug zum Tor hatten. Und eben Stindel mit diesen Bälle auf Hofmann, das hat halt dreimal geklappt und das war halt super. Und das hat der Mannschaft richtig, richtig gut getan. Ja.
0: No. So sieht das aus. Gut, dann machen wir jetzt mal einen großen Schritt, denn wir haben da unten schon ziemlich viel besprochen und dann gehen wir hoch bis Platz 10 und reden mal über Bremen. Die haben nämlich gegen Wolfsburg gespielt. Sind die auch noch in den Abschluss mit rein, Ja, auf Oder? jeden Fall. Bremen ich
2: muss will von euch noch hier
0: eine verbindliche Aussage hören, wer steigt ab? Ja, ich sag Schalke natürlich verbindlich hm. und ich, ich sage, dass die drei, die da unten stehen, bleiben auch unten. Worum hm. ähm, Hertha, Schalke. Ja, und vielleicht geht Bochum direkt runter und Hertha spielt Relegation oder umgekehrt. Das weiß ich nicht. Aber die drei, ich würde jetzt Stand jetzt sagen, das ist eine super feige Aussage, aber hey, die sportliche Realität kommt ja auch nicht
1: von irgendwo, sondern das ist halt so und ich glaube, die drei bleiben. Ich schließe mich hundertprozentig an. Ähm, Schalke fest. Fester Abstieg steht fest für mich und fester Abstieg, rede ich. Und ähm, Hertha, Bochum, ja gut, wer da jetzt auf die Relegation kommt, kann auch sein, dass wie gesagt Hertha noch Relegation schafft, aber oder Bochum direkt abschließen. Oder Stuttgart-Relegation würde auch würde ich auch nicht ausschließen. Stuttgart, aber Stuttgart ist für mich sta stabiler als die anderen drei. Deshalb sage ich auch Bochum, Hertha, Schalke. Und ich glaube auch, dass sie alle absteigen. Ich glaube auch, wer auch immer Relegation spielt, auch absteigt.
0: Na,
2: da warten, ab. warten wir noch mal ab. Ja. Also, ich habe ja vor der Saison, <lacht> glaube ich, gesagt: Ahnung, Hertha, Bochum direkt und dann Augsburg-Relegation. Ich würde, glaube ich, nur Bochum gegen Schalke austauschen. Also, ich würde immer noch da bleiben. Ich würde sagen. Augsburg bleibst du? Augsburg bleibe ich auch, ja. Ich glaube, Bochum traue ich noch irgendwie was zu. Und Augsburg habe ich vor der Saison gesagt, bleibe ich dabei. Und dahinter dann Hertha und Schalke. Ja, wir sind ja nicht so kreativ. Nee, überhaupt du eigentlich, nicht, aber eigentlich mal irgendjemand sagen hier, äh, Hoffenheim. Ja, aber ist das ein kreativ stuttgart oder was? Doch, ja, aber. Mal, wir, 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 gucken wir mal, wie
1: kreativ wir bei der Meisterschaft seid. Meisterschaftstipp. Jetzt kommen wir gleich dazu, ja. Kommen wir gleich zu. Lass uns jetzt erstmal
0: dann wirklich Bremen, okay. ähm, noch machen, die, ähm, jetzt, Spaß beiseite, natürlich stand jetzt überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben und auch nach einer kürzeren Krise gegen Wolfsburg jetzt zurückgekommen sind, 2 zu 1 gewonnen, haben lange 2-0 geführte, kurz mhm. vor Schluss dann, ich glaube, es war schon Nachspielzeit oder vielleicht 90. Minute ist Wolfsburg nochmal zurückgekommen, hat dann aber nicht mehr große Chancen sich erarbeiten können in der Kürze der Zeit, um nochmal einen Unentschieden zu erreichen. Das war äh, so ein bisschen <coughs> antizyklisch, kann man sagen. Wolfsburg kam aus dieser Siegesserie und Bremen kam eben aus so einer Negativserie und beide haben eben ihre Serien beendet. Für die einen erfreulich, für die anderen nicht. Für Bremen war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie eben jetzt nicht wirklich irgendwie merken, okay, hier funktioniert nichts mehr bei uns und, und dann stellt man sich irgendwann so selbst in Frage und dann geht's bergab. Das war sehr, sehr wichtig, dass die, glaube ich, jetzt gegen ein starkes Wolfsburg nochmal so ein Zeichen setzen konnten und, und, und diese Krise, sage ich mal, vorläufig beendet haben. Aus Bremer Sicht sehr wichtig und man hat auch wieder gesehen, vorne drin Füllkrug, wie wichtig der einfach ist, wenn der in Form ist. Mhm. Der macht da schon auch einen Unterschied.
2: Ja, also ähm, Wolfsburg hat natürlich gehadert mit diesem Elfmeterpfiff. Da zum, müssen wir drüber reden, genau. Um 1 zu 0, wo der Ball aus kürzester Distanz an die Hand geht von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der den Ball an die Hand kriegt, auf jeden Fall wirklich aus kürzester Distanz an die Hand geht. Der VAR hat dann den Schiedsrichter zu sich gerufen, gab es Elfmeter. Das hat Werder in die Karten gespielt, muss man ganz klar so sagen, weil Wolfsburg dann mit dieser Rolle des Teams, das im Rückstand liegt, überfordert war. Also die haben die ersten beiden Spiele ja der, in der Rückrunde 6-0 und 5-0 gewonnen, aber bei beiden Spielen sind sie halt mit dem ersten Angriff in Führung gegangen mhm. und konnten dann aus einer Konterhaltung den Gegner jeweils vier, fünf Dinge einschenken. Und das war jetzt gegen Werder nicht möglich und da hast du schon gesehen, okay, diese Mannschaft ist in diesem Punkt noch überfordert. Und ähm, Werder hat dann aber auch sich wirklich in das Spiel reingeworfen. Du hast wirklich gemerkt, die wollten den Punkt, die wollten da unbedingt ähm, gewinnen und haben dann die Zweikämpfe sehr viel besser angenommen als zuletzt. So, 2-1. Ja. Aber der ganze Spielverlauf ist natürlich nur zustande gekommen durch dieses Elfmeter. Ja, Muss das, man ganz also sagen. wir müssen über diese Szene mal reden, weil <lacht> Lass mal,
0: was später. Also kann man ja so ein paar Punkte mal erwähnen, die gegeben sein müssen, damit man einen Elfmeter bekommt. Das eine ist, okay, ist es absichtliches Handspiel, ist es eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, sodass man sich dadurch irgendwie die Möglichkeit gibt, den Ball abzublocken und er geht nicht aufs Tor, vereitelt man eine Torchance dadurch. Ähm, geht der, also das sind ja gewisse Kriterien, die man so abklopfen kann. Und bei dem Fall war es so, der Ball kam ja sogar aus Richtung des Tores. Der ist ja gar nicht aufs Tor geflogen, sondern in die, eigentlich in die andere Richtung.
2: Er war aus kürzester Distanz. Ich, ich muss dich da ein bisschen unterbrechen, Na? weil ähm, das einzig relevante Kriterium bei einem Handspiel ist, ist es ist absichtlich. Ein Handspiel muss absichtlich sein, damit es, damit es, damit es gefiffen ja, wird. So, das ist ja. ja, das ist einzig relevant. Und das Problem ist aber, dass du ja nicht in den Kopf von jemandem reingucken kannst. Ich kann dir ja nicht sagen, okay, ich habe in deinem Kopf gesehen, wolltest ja, mit das der Hand aber ich nicht absichtlich ja, ja, genau. Aus? Ich kann nicht absichtlich sehen. Dann gibt's halt dann so verschiedene Dinge, mit denen man helfen kann überlegen, okay, war es Absicht oder nicht? Zum Beispiel Verbreiterung der Körperfläche, ähm, was gibt's noch, hat der Arm Spannung oder hat er keine Spannung, geht der Arm zum Ball oder nicht? Und solche Geschichten. Genau, aber ich meinte das auch gar nicht am aktuellen Regelwerk bemessen, sondern ja. ich meine, also so rein, wenn, wenn man drüber nachdenkt,
0: okay, was ist, die in Regel muss ja, auch ja einen Sinn haben. So Und deswegen so überlegt man sich, okay, was ist jetzt diese Handspielregelung? Wo, 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 was ist der Aspekt, wo du sagst, ja, darum geht's dabei? Und wenn man halt so einen Elfmeter sieht, dann das ist das nämlich eher ein Hockey, wenn die im Strafraum den Ball an den Fuß bekommen, dann gibt es eine Strafecke. Und da hast du manchmal das Gefühl beim Hockey, okay, die, die suchen richtig den Kontakt. Nicht, dass ich viel Hockey gucke, aber wenn Olympia <lacht> ist oder so. Dann hast du das Gefühl, okay, die suchen wirklich äh, die Chance, dem Gegner den Ball an den Fuß zu hauen, damit sie eine Strafecke kriegen. Und so ist es manchmal beim Fußball auch. Weil in so einer Situation, was ist denn jetzt das Problem mit diesem Handspiel? Ja, es ist ein Handspiel, aber dass daraus einen Elfmeter generiert wird, das ist einfach Albern, finde ich. Das ist einfach völliger Quatsch und das tut dem Spiel nicht gut. Weil, deswegen habe ich das gerade aufgezählt. Was ist denn der Schaden, den er angerichtet hat? Er kriegt aus kürzester Distanz den, den, den Ball gegen den Arm und der, der Schuss geht nicht mal aufs Tor. Also der hat ja nicht mal Torschungswende oder irgendwas. Der, das ist einfach,
2: finde ich. Da bin ich dann wieder so ein bisschen anderer Meinung, ähm, weil das Problem ist, das Problem ist, und das ist jetzt wieder mein Lieblingsthema, mhm. das Problem ist, dass die Strafe viel zu hoch ist. Ja, da sind wir uns einig, ja. da sind wir uns einig. Aber das, äh, ist, the Punishment vielleicht doesn't fit the crime. Genau. Aber es ist auch nicht nichts gewesen, weil ähm, der äh, Wolfsorgespieler steht schon so da, also wirklich mit abgespreizten Händen, der Ball fliegt an die Hand. Und dahinter ist ein Bremer, der nämlich diesen zurückgeköpften Ball gerne ins Tor geschossen hätte. Da ist Christian Groß, der setzt schon zum Schuss an und der Ball wäre zu Christian Groß gekommen. Und dann denke ich mir so, einerseits, es ist eigentlich, da ist ja keine Absicht hinter, der denkt sich ja nicht so, ich nehme jetzt den Ball weg und äh, verhindere jetzt ein, ein Tor. Aber andererseits es ist es auch nicht nichts. Weil natürlich Hand, wir spielen keinen ähm, Handball. Die Spieler sollen nicht so durch den Strafraum durch äh, rumlaufen und sagen, ups, dann ist der Ball an meine Hand geflogen. Was habe ich da nur gemacht? So, also ist das so 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 ein schwerer Grenzfall. Und das Problem ist halt, dass dann das dann F-Meter gibt für sowas. Ja, das, das ist für mich ist das Problem, genau. das ist halt, dass, dass es das dann F-Meter gibt und nicht, ja. dass es da ein Handspiel ist, weil der Ball geht ja an seiner Hand. Ja, der Ball aber er an seine ist Hand Hand Hand, Und der Hand, die Hand ist nicht hier, sondern die Hand ist dort. Ja, dann musst du halt. Und ich glaube auch, wenn du
0: dann und das sagst, du ja auch schon seit längerem wenn du dann mal kreativ wirst und sagst, okay, wir denken uns jetzt mal eine andere Form der Bestrafung aus. Es muss, Warum muss es denn immer ein Elfmeter sein? Also seit Jahren wird äh, versucht, eine Lösung zu finden, die halbwegs nachvollziehbar und gerecht ist, was die, die Handspielgeschichte angeht. Und man findet keine Lösung, weil du jedes Jahr wieder irgendwas änderst. Das zeigt ja nur, dass die einfach bisher noch nicht an den Punkt gekommen sind, der zufriedenstellend ist. Und dann muss man vielleicht einfach mal, und da bin ich voll bei dir, an der Bestrafung was machen, und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, weil wenn du dann bei sowas, bei so einer Aktion, die keine klare Torschance verhindert, sagst, okay, es gibt mal wegen Freistoß aus 20 Metern oder whatever, was die sich dann ausdenken, dann sagst, dann, dann sind diese Diskussionen
2: auch nicht mehr so hitzig, weil du dann einfach nicht mehr das Problem Elfmeter ist Meter halt, geben muss. Ich sehe halt ein, warum Wolfsburger-Fans sich beschweren. Ich sehe aber auch einen, warum es ein Elfmeter Meter war so ein Stück weit, weil der Ball kommt an die Hand, die Hand ist eindeutig abgespreizt so, und ich ja. möchte auch nicht, dass die Spieler jetzt im eigenen um alle Sohle rumlaufen und dann sagen, ja, aber der Ball ist ja halt ich laufe halt so. Ähm, schon ja. Andere Spieler schaffen es halt auch dann die Hand auf dem Rücken zu nehmen, so in der ja. Situation. Aber es ist schon, hatte dann schon, muss man leider sagen, den Nachgeschmack, dass der Schiedsrichter eigentlich gut stand. Ich glaube, es auch gesehen hat und dann trotzdem nochmal um die VR-Zone gerufen wurde. Es war jetzt keine klare Fehlentscheidung, fand ich. Ich finde, da hätte man schon durchaus einfach das stehen lassen können, was auf dem Feld gesagt wurde. Ja. Und das, das finde ich immer, naja, gut, ich finde das mit diesem klarer Fehlentscheidung und so, das finde ich immer, entweder das ist es
1: falsch oder das ist es richtig, für mich ist es eine Eins oder eine Null und nicht eine, mal gucken, ob das jetzt eine, weil wer entscheidet denn, ob was eine klare Fehlentscheidung ist? Und das ist schon wieder, da sind wir schon wieder so am Definieren von Wörtern. Also wenn es eine Fehlentscheidung ist, soll der sagen, es war eine Fehlentscheidung, Guckst dir an. Aber ist es eine klare Fehlentscheidung? Ist es eine mittelmäßige Fehlentscheidung? Ist es nur eine kleine Fehlentscheidung? Das, das macht mich bei dieser Wahl-Diskussion eher verrückt.
2: Was ich noch sagen möchte, ähm, was mich auch <lacht> Diese Handregel ist ja so unübersichtlich. Und ich, ich, ich muss ja auch gestehen, ich verstehe sie schon, aber ich, manchmal denke ich mir auch, wieso haben sie die jetzt so angewandt, warum ist das Elfmeter, warum nicht? Da bin ich manchmal auch raus aus der Diskussion. Aber selbst jetzt noch, wo man halt weiß, dass das so ein komplexes Thema ist, schaffen es Sky-Kommentatoren immer noch bei so Handentscheidungen so zu tun, als ob das eine eindeutige Geschichte wäre. So, mhm. denn die, die wagen sich dann immer so sofort heraus und sagen so, das war nie im Leben Handspiel. Und ich denke mal so, Junge, wart doch ab. <lacht> wart doch wenigstens die Zeitlupe ab, bevor du irgendwas dazu sagst. Wieso müssen wir dann immer so eine Schärfe da reinbringen diese Geschichte und halt diese Sachen so eindeutig sagen, wo halt wir genau wissen, das ist halt eine extrem komplexe Regel. Man kann da halt nur falsch liegen als Schiedsrichter. verstehe ich nicht. Aha. So, das wollten wir einmal kurz gesagt haben. Gut. Ja, also ihr seht, auf jeden Fall war das verdammt
0: diskutabel und strittig und da kann man wahrscheinlich unabhängig davon, mit wem man es gerade hält, verstehen, dass die Mannschaft, die dann den Elfmeter gegen sich bekommt, da auch nicht mit zufrieden ist und das ist aber immer schon so mit dieser Handspielgeschichte und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Von daher soll das aber jetzt auch nicht Brems Sieg, sag ich mal, madig machen, denn den haben sie sich, finde ich, durchaus verdient. Ich fand Wolfsburg mhm. jetzt nicht so überzeugend wie davor, aber da musste man eben auch immer sagen, hey, sie sind in Führung gegangen und haben teilweise auch sehr effizient gespielt mhm. und haben sich dann irgendwann auch in Rausch und auch teilweise Ergebnisse erzielt, die jetzt nicht unbedingt die Spielanteile korrekt wiedergegeben haben. Und das war jetzt mal ein kleiner Dämpfer. Ja. Ähm, und Bremen hat nicht nur wegen dieses Elfmeters gewonnen, das muss man auch mal sagen. Ja.
2: Gut. Jetzt sind wir schon echt oben angekommen, ne? Wollen wir mal was gucken? Ich weiß es nicht mehr genau. Es wird jetzt auch eine sehr spannende Geschichte. Wen haben wir denn getippt als Meister vor der Saison? Ich weiß es nicht mehr. Es war sehr spannend. Wir haben uns damals sehr viele Gedanken gemacht über ja. die Frage. Und es war auch sehr kontrovers diskutiert in dieser Frage. Ja, Ah ja, da.
0: Da sieht man es ja,
2: schwierig. Wie
1: hm. ähm, freundlich Nico, Nico da lächelt irgendwie. So ja, das wie so der your Friendly Neighborhood. Deep, deepfake ist das. Oh. Ja, das. Ist jetzt insofern auch nicht überraschend, weil die letzten zehn Jahre ist der Meister Bayern und auch dieses Jahr sind sie Tabellenführer. Und haben wir im Winter gerade äh, Sommer einen 70-Millionen-Verteidiger von Man City und noch diesen anderen 15-Millionen-Außenverteidiger geholt. In, Im Wintertransfer einfach so. Like. Ja, klar, die haben natürlich auch ein bisschen. Ähm, ich meine nur, das zeigt letzte, einfach, ich meine, das ist. Ja, sie, sie haben Spieler im Wert von ja. fast 100 Millionen im Winter verpflichtet.
0: Ja, lass uns mal über diesen Verteidiger, den du jetzt einfach mal, so, du sagst das so, als wenn das jetzt schon seit äh, vier Wochen einfach klar ist. Lass uns mal... Ist das ist
1: jetzt reden. klar. Wir sind doch eine aktuelle Sendung.
0: Ja, Cancelo, das ist jetzt während dieser Sendung überhaupt live reingekommen, dass ähm, Cancelo von City geholt wird für die Außenverteidigerposition.
2: Tobias Escher. Äh, ordnen Sie uns diesen Transfer ein. Äh, es ist komplett überraschend, weil Cancelo auch noch bei Manchester City unter Vertrag steht und da eigentlich auch eine, immer eine Säule war in den vergangenen Jahren. Das ist ein Wahnsinnstransfer, wenn er zustande kommt. Also vielleicht ist es, sind wir auch der an einem Hoex aufgesessen, aber es ist jetzt mittlerweile süddeutsche berichtet auch schon. Es spricht nach Abschied für ben Benjamin Pavot. Benjamin Pavard, Saar ja, ist ja auch noch im Kader. Sie haben jetzt dann theoretisch fünf Rechtsverteidiger. Masraoui für, haben sie auch noch. Ja, genau, für diese Position. <lacht> aber Sitz. Cancelo ist halt für den Spielstil von Nagelsmann schon wie Arsch auf Eimer. Der ist Rechtsverteidiger, aber kann ins Mittelfeld ziehen. Den kannst du da theoretisch auch einsetzen im zentralen Mittelfeld. Ähm, kann dann eben dafür eine Überzahl sorgen. Kannst du halt dann sagen, du spielst mit Kimmich und den Cancelo, der ins Mittelfeld reingeht, da in diese, diese Position zweiter Mittelfeldspieler schiebt weiter vor. Das wäre schon ein Traumtransfer. Und da kann man auch jetzt die Brücke so ein bisschen zum Frankfurt-Spiel schlagen. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch was, was ihnen zuletzt gefehlt hat. Eben so einerseits defensive Stabilität, für die ja auch ein Verteidiger von der Klasse von Cancelo steht. Aber auch so ein bisschen das, den Moment nach vorne aus dem Spielaufbau heraus, wo sie sich jetzt sehr schwer getan haben mit den Frankfurtern. Und da ist halt so ein Rechtsverteidiger, der ins Zentrum zieht und kreiert, ist da schon, glaube ich, Gold wert.
1: Ich kann, ich den, kann den Spieler gar nicht einschätzen. Ich glaub, aber du kannst richtig,
2: ja das Spiel gegen Frankfurt einschätzen.
1: Ja, das kann ich einschätzen. Das war ein äh, sehr unterhaltsames Match auf jeden Fall. Auf Finde ich äh, durchaus auf Augenhöhe, wo ähm, natürlich die Bayern meisten Ballbesitz hatten, aber die Eintracht hat fast nichts zugelassen. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ich kann mich an kaum Torchancen erinnern von den Bayern und das, finde ich, ist ja immer schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und dann haben, machen die, hat die Eintracht halt auch Eintracht-Sachen gemacht. Sie haben dann einfach äh, mit Muani da vorne einen äh, Unterschiedsspieler. Das äh, hat man wieder gesehen, wie unfassbar schnell der Typ ist, der aus dieser Antritt, dieser diese ersten zwei, drei Schnitte von dem, man das ist einfach sensationell. Damit kommt der eine Körpertäuschung, zwei Schritte ist er am Verteidiger vorbei und guten Abschluss. Und dann macht er das Tor und dann. Äh, am Ende muss ich sagen, so die letzten 20 Minuten hatte ich auch das Gefühl, dass die Eintracht sogar näher am Sieg dran ist als die Bayern. Die Eintracht äh, wirkten Bayern auch fast schon so ein bisschen müde und die Eintracht hatte ähm, mehr, ein bisschen mehr vom Spiel. Und ähm, am Ende geht das 1 zu 1 in Ordnung. Ähm, insgesamt muss man sagen, führen die Bayern diese Saison mit 7-1. <lacht> <lacht> aber man sieht, dass die Eintracht sich auch schon entwickelt hat gegenüber dem ersten Spieltag und ähm, hat jetzt natürlich zwei Unentschieden hintereinander aber auch, wie ich schon vorhin gesagt habe gegen Freiburg und Bayern bin ich mit beiden Punkten ehrlich gesagt zufrieden ähm, und bin gespannt wie es weitergeht, aber das war trotz, trotz der wenigen Tore ein schön anzusehendes Spiel und ich weiß gar nicht, was ich noch groß sagen soll. So, so wirklich viel. Es gab halt nicht ständig Torraumszenen. Es war viel so Gekämpfe, abgelaufene Bälle. War nicht Bälle. so schön, ne? Ja, war jetzt nicht der Mega-Flow. Also nicht so wie Leipzig Bayern. So sah das Spiel jetzt irgendwie nicht aus. Die haben sich halt gut auch immer. Bayern haben sich vorne die Zähne ausgebissen. Dann wurden Konter gespielt, die dann meistens auch irgendwann abgefangen wurden und dann ging es wieder in die andere Richtung. Es war irgendwie. Hm. Ja, ich muss auch sagen,
0: die Bayern. Das ist jetzt das, wenn du das Spiel isoliert betrachtest, ne, das ist eine Sache. Und wenn du dann guckst, okay, wie waren die letzten Spiele? Und die Bayern haben gegen Leipzig 1-1 gespielt. Das war das erste Spiel äh, nach der Pause, okay. Und direkt gegen formstarke Leipziger, finde ich, kann man mal sagen, machst du mit. dann Aber kam das köln auch 1-1. Später Ausgleich, muss man sagen. Es hat die Bayern ja fast verloren. Hm. Und jetzt wieder 1-1 gegen Frankfurt. Und die wirken nicht so richtig frisch. Also die, die, die Automatismen passen nicht so richtig. Klar, sie sind irgendwie dominant, aber da vorne Float ist einfach noch nicht so. Als wenn die, die sind einfach in einer kleinen Krise gefühlt. Und ich weiß nicht, ob es an der WM lag, die haben ja auch natürlich viele Teilnehmer dabei. Auf der anderen Seite Moani hat ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht, der war auch äh, im Finale bis dabei. Vielleicht eine andere Situation, aber Musiala ist nicht, ist nicht da, wo er war vor der WM, der war ja brillant vor der WM, ähm, hat diese Momente momentan einfach nicht. Dann hast du dieses, diese Debatte um Nabri ähm, und seinen Paris-Trip. So, comment ist nicht der Unterschiedsspieler. Sané hat jetzt das Tor gemacht, okay. Aber auch da ist nicht, ist nicht in Topform. Schubumuting hat vor der WM einfach alles getroffen, ne? Hat natürlich auch viele Tore gemacht, wo du einfach denkst, okay, natürlich geht er jetzt noch rein und prallt ihm dann irgendwie hinten von der Hacke, obwohl er das gar nicht gesehen hat, ab und geht rein und solche Sachen. Ähm, der ist auch nicht ganz da, wo er vor der WM war, meiner Meinung nach. Hinten, du hast auch ein paar Verletzten, Herr war gut drauf vor seiner Verletzung. Der fehlt ein Pavard, der ähm, offensichtlich sehr wechselwillig ist. Der reißt auch eine Lücke, weil natürlich qualitativ zwischen einem Pavard in Bestform und einem stani da klafft auch schon qualitativ eine Lücke. Nicht umsonst kommt jetzt der Transfer, den wir gerade angesprochen haben, äh, von Cancelo zum, zu den Bayern, der dann auf dieser Rechtsverteidigerposition diese Lücke schließen soll, die dann eben ein Pavard hinterlässt. Ähm, ja, die wirken einfach nicht in Bestform gerade. Und dementsprechend sind dann auch vielleicht diese drei Niederlagen, äh, diese drei Unentschieden, die sich wie eine Niederlage anfühlen, auch ein Stück weit zu erklären. Ja. Ähm, das ist die Bayern-Sicht und die Frankfurt-Sicht ist schon, muss man sagen, die sind dann da, wenn sie gebraucht werden. Also, sie haben nicht so viel Chancen gehabt, ne, im Spiel. Und aber, wenn du dann jemanden hast wie Colomani, der äh, dann, wie du sagst, dann gegen den gelb vorbelasteten Mecano dann einfach zack, zack, ins eins, gegen eins gehen kann im Strafraum, der macht natürlich das Ding dann rein. Aber auch gut gemacht vorab, finde ich, von Kamada. Der wurde ja erst eingewechselt. Mhm. Da sieht man ja auch sicherlich dann die etwas defensivere Ausrichtung gegen die Bayern. Ein Kamada lang auf der Bank sitzt, aber der hat ja, dann... Vor allem
1: Hasebe in der... Also das war für mh. mich so ein bisschen der Überraschungsmoment. 39 ist der, ne? Ja. Hat ein Superspiel gemacht, äh, Hasebe ja. in der Dreierkette, weil ähm, du halt siehst, dass Hasebe einfach, wenn der die äh, Verteidigung organisiert, Smolcic ist ein super Ab Abwehrbollwerk, ne? Der kann Kopfball, der ist robust und so, aber Hasebe kommandiert dir, ja, der ordnet ja das Spiel und spielt von hinten raus so cleane Pässe, was was für die Eintracht unglaublich wichtig ist, auch ein Sebastian Rode. Im Mittelfeld, der mhm. ja auch schon gegen Freiburg, dann wurde das Spiel ja erst besser, als als Rode eingewechselt wurde. Ähm, das sind nochmal so zwei Faktoren, äh, wo man äh, wo man auch gegen die Bayern gesagt hat, okay, wir und Buta auf rechts ist auch die, äh, du hättest ja auch, äh, weiß ich nicht, Knauf wieder auf rechts spielen können und Lenz auf links oder so, aber Buta ist auch die eher defensivere Variante. Ähm, das hat Glasner schon clever, also hat gut aufgestellt, finde ich. Er hat mich überrascht, mit mit Hasebe hätte ich nicht gerechnet. Ähm, und hat da die Bayern gut durch 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 dieses Dadurch, dass Hasebe in der Dreierkette gespielt hat, hatte man ein anderes Eröffnungsspiel. Wäre das ein Smolcic gewesen, hätten die viel mehr Bälle einfach weggeschlagen. Und mhm. die Bayern hätten eine Angriffswelle nach der anderen gespielt. Das war hat gut funktioniert. Ähm,
2: ja. Ich finde die Bayern systematisch momentan nicht so gut. Also ich tue mir immer schwer damit, die, das genaue System zu erkennen, sch genau schwer damit zu erkennen, welche Spieler sollen in welcher Spielphase, in welcher Spielsituation wo stehen. Hast du sehr viel improvisiert, das habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es zu komplex für mich, kann ja auch immer sein. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Doch, das, das, das passiert auch häufig, häufiger. Aber es ist halt nicht so sauber, wie denn zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt in der Winterpause habe ich dann eine Notgedrungen für Premier League geguckt und dann siehst du Arsenal und City, die schon sehr, sehr sauberes Positionsspiel hast, wo du halt wirklich immer mit äh, Vorlauf wissen kannst, okay, wenn der Ball jetzt beim rechten Verteidiger ist, dann wird der linke, rechte Außenstürmer in die Mitte ziehen. So solche, solche Automatismen, die hast du bei den Bayern momentan nicht so in dieser extremen Form, finde ich. Ähm, mhm. Kann an mir liegen, kann aber auch daran liegen, dass es momentan halt wirklich nicht da ist. Also, dass sie momentan wirklich da viel improvisieren müssen und auch improvisieren tun. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Phase, die wir ja schon mal hatten diese Saison, wo sie ja schon mal die Krise hatten im Herbst, wo dann nachher halt Choupo-Moting wieder äh, mhm. aus der Asche kam und dann die Mannschaft getragen hat. bin ich gespannt, was jetzt die Lösung dafür ist, für diese, für diese Krise, in der sie momentan sind. Weil sie ja eben Sie haben zwar viele Schüsse, aber sie haben nicht die Riesenchancen, auch schon gegen Köln nicht. Auch schon gegen mhm. Köln haben sie halt lange gebraucht und dann Kimmich mit diesem Fernschuss. Und das ist nicht das Bayern, was man kennt, wo man weiß, okay, wenn der Gegner tief steht, dann kriegen sie trotzdem halt ihre drei, vier, fünf Riesenchancen. Das haben sie momentan nicht so. Genau. Aber wir
1: haben auch drüber geredet. Ich weiß noch, dass wir drüber geredet haben. Vor der, vor der WM haben wir gesagt, mal gucken, wie sich das auswirken wird auf die Mannschaften die viele Nationalspieler äh, stellen und ähm, wir erinnern uns daran dass Kimmich gesagt hat nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft das knabbert an ihm und das muss er erstmal verdauen und Kimmich ist nicht in topform Müller scheint nicht in topform zu sein Musiala ist nicht in topform ähm, Sané ist hat immer aufgrund seiner individuellen Klasse natürlich auch immer gute Aktionen drinne wirkt aber hat aber auch gegen Frankfurt Drei, vier katastrophale Pässe gespielt, die den Mann nicht gefunden haben. Ähm, also ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es jetzt. Ich habe jetzt die anderen Nationen. Die sind ja alle, haben ja alle WM fast gespielt. Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, das scheint schon was dran zu
2: sein, dass das vielleicht. Aber ironischerweise hat ja zum Beispiel die ähm, Eintracht hatte ja weniger WM-Fahrer, klar. Aber die WM-Fahrer, die sie hatten, sind weitergekommen. Na gut, so. die waren auch alle. Moani, ja, ja. Lindström, äh, So, Jakic war ja auch noch sehr ja, lange gut, im Turnier. Der hat jetzt nicht, ges der nicht gespielt. Ja also. gut, aber der war auch sehr lange im Turnier. Kamada war mit Japan länger im Turnier. Ähm, da waren schon einige auch dabei. A Kamada
1: ist auch außer Form ja, gut,
2: das Kamada stimmt. auch nicht. Aber Moani zum Beispiel ja gar nicht. Ja, das ist ja wie, das ist ja sehr sehr individuelle Frage, wenn ich damit sagen. Ja, Mwani. das stimmt
1: natürlich. Es ja. wird auch nicht 100 Prozent für jeden Spieler gelten. Ja. Moani ähm, muss man aber auch sagen, nachnominiert. Der war äh, der Komplett im Hype wahrscheinlich. Und der Typ steht momentan auch im Saft einfach. Der hat noch nicht mhm. äh, so viele Spiele, auch die Saisons davor. Das geht ja auch immer. Hat ja auch, glaube ich, Glaser auf einer Pressekonferenz gesagt, die spielen äh, EM, dann spielen sie Nations Cup, dann Dings, dann äh, Champions League, dann haben die drei Wochen Urlaub und dann geht's wieder in die Mühle. Ähm, das ist einfach auch schon krass. Gerade laufen die NFL-Playoffs. Äh, die spielen, wie, wie dann geht's so um eine NFL-Saison? Weiß ich nicht. Geht nicht so lang. Geht nicht so lang.
2: ja nee. ne? weniger spieler aber die sind ja intensiver. So in das mag
1: ja sein, aber trotzdem, so ein Fußballer ist, die spielen die ganze Zeit so ein Kimmich. Der spielt, der, der macht zwei Wochen Pause oder drei Wochen und ist ansonsten immer auf, also das ist irgendwann, glaube ich, schon, dass das auch den einen oder anderen Spieler ja, stimmt, in seiner Form
2: also ja, es fällt schon auf, dass zum Beispiel Union extrem frisch wirkt, dass Köln extrem frisch gewirkt an den ersten beiden Spielen. Also Teams, die wirklich gar keine WM-Fahrer hatten, keine Nennenswerten.
1: Und Plus Englische Woche jetzt auch noch. Das ja, genau, die Englische Woche,
2: ja. genau. Und äh, halt Bayern nicht so frisch gewirkt hat, Dortmund kommen wir auch noch zu. Die haben auch für mich nicht unendlich frisch gewirkt in diesen Spielen. Und ich finde halt... Mir merkt man schon ein bisschen, ein Stück weit. Aber es ist, mhm. ich würde es nicht als alleinige Erklärung für die Bayern herhalten. Nein,
1: natürlich nicht. Aber wir sind ja so ein bisschen auf Suche. Und wenn man dann guckt, ich finde, die Bank der Bayern ist nicht so krass, wie sie vielleicht auch schon mal war. Da, klar sind da auch Verletzungen dabei, wie, jetzt weiß ich nicht, Goretzka, Mané, äh, Mané Guretzka, Hernandez. Da, das sind, oh, da, sind Weltklasse-Spieler, die momentan nicht stehen. Äh, du wechselst einen Grafenbecher ein, der sicherlich ein Riesentalent ist, aber jetzt ja noch nicht zur, äh, zum sicheren zweiten Anzug oder also zur sicheren Startelf, theoretisch gehört. Nabri, okay, ist was anderes, aber ein Tell, ein Sabitzer. Äh, das ist nicht die Qualität ähm, die, und dann hast du Ibrahimovic, ich weiß nicht mal wer das ist, also ich weiß, wer Ibrahimovic, ist, aber das ist nicht Slatan. Äh, Pavar, okay, blind Wanner auf der Bank. Das sind ja jetzt alles auch nicht, das ist nicht das gleiche Niveau. Also die Bayern. Deshalb haben sie ja jetzt auch im Winter viel Geld noch mal in die Hand genommen. Hm. Aber was bedeutet das? Und das ist nämlich die Frage, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, was bedeutet das denn für die Meisterschaft und für den Meisterschaft Der Tipp
2: ist, ist ja die spannende Frage. Hat jetzt irgendjemand die Eier zu so sagen? Die Bayern werden dieses Jahr nicht Meister. Ja, aber
1: du musst nicht nur die Eier haben, zu sagen, die Bayern werden nicht Meister, sondern du musst auch die Eier haben, zu sagen, wer es wird. Das stimmt. Mhm. Also, wenn du jetzt natürlich guckst, wir haben erstmal einen Wettbewerb. Das kann
0: man erstmal das ja feststellen, dass wir bis Frankfurt im Prinzip, würde ich sagen, haben wir noch einen Meisterschaftswettbewerb. Und das sage ich nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch aufgrund der Qualität der Vereine. Ich, für mich ist äh, von den sechs da Frankfurt noch am unterbewertetsten, was die Punkte angeht. Ich glaube, dass sie ähm, Freiburg und Union auch noch hinter sich lassen können, Frankfurt, von der Qualität in der Mannschaft. Und wenn man bemisst, wie intakt die Mannschaft ist und wie, wie klar sie wirkt. Ähm, aber ich sehe Leipzig auch im Windschatten, sag ich mal, so ein bisschen kommen. das Problem für mich ist, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die Ausfälle von Kunku und Olmo werden sich in gewissen Spielen bemerkbar machen. Und nicht in jedem Spiel. Sie werden auch ihre Spiele 5-0 gewinnen ohne die beiden. Und dann sagt man, ja läuft doch. Aber ich bin der Meinung, so eine Qualität, und das haben wir gerade bei Bayern ja auch besprochen, du kannst so eine Qualität auf äh, auf Dauer nicht ersetzen. Wenn das egal wäre, ob die spielen oder nicht, dann wären sie nicht so wertvoll. Und es ist nicht egal. Und deswegen wird das für Leipzig noch bemerkbar sein, ähm, aber, aber ich bleibe trotzdem bei Bayern. Ich bin, ich bin konservativ und ich sage, die Bayern haben jetzt eine Krise. Sie haben trotzdem gegen Frankfurt und Leipzig zwei Verfolger, über die wir gerade sprechen, unentschieden gespielt, obwohl sie diejenigen sind, der, denen wir gerade die Krise attestieren. Und deswegen glaube ich, dass die Bayern am Ende Meister werden. Wenn es darauf ankommt, sind sie irgendwie wieder da. Ähm, aber es ist schön, dass wir dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen zumindest einen Meisterschaftskampf haben.
1: Ich habe ja vor ich habe ich hab ja in die Bundesliga-Gruppe, glaube ich, gestern war oder vorgestern, die Bank von Borussia Dortmund mal abfotografiert. Auf der Bank saßen Meier, okay, Ersatzhörter, Guerrero, Hummels, Rayner, Reus, Weino Gittens, Mukoko, Malen, Modeste. Das war die Bank vom BVB. Da muss ich sagen, Chapeau, wir reden vielleicht zu oft zu negativ über den BVB, weil das ist eine Bank, die äh, fast besser ist als die Bank vom FC Bayern, meiner Meinung nach, ähm, zumindest von den Namen. Die, da, da, zumindest, was ich damit sagen will, ich hole ein bisschen aus, ist, dass der BVB für mich ein ernster Titelkandidat eigentlich ist. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, weil sie in den Spielen irgendwie lucky, auch dieses Mal, wie dann können wir ja jetzt gleich drüber dann reden, dieses 2-0 in Leverkusen äh, ja durchaus glücklich war können sie sich bei ihrem Torhüter bedanken, ähm, Leverkusen meiner Meinung nach eigentlich die bessere Mannschaft war. Aber am Ende des Tages ist das eben auch das, was dann eben jemanden zum Meister macht, wenn du gegen einen Mitkonkurrenten, obwohl du schlechter bist, die drei Punkte holst. Und ich sage, weil du hast gesagt, lehnst dich einen aus dem Fenster. Und hier, I said it, BVB wird Meister. Ich glaube nicht, dass BVB naja ah, komm, das ist doch albern jetzt. <lacht> kannst du kannst nicht einfach sagen, nein. Naja, weil Oder ich, ich glaube,
0: ist ja genau okay. wir haben... Also, ich, es wäre nicht so, dass ich denen das nicht wirklich von Herzen gönnen würde und einfach auch der Bundesliga gönnen würde. ist ähm, sympathische Truppe, sympathischer Trainer. Aber wir haben so oft in der Saison auch festgestellt, dass es bei Dortmund irgendwie auch noch an was fehlt. Und haben viele Aspekte gefunden, die wir kritisiert haben. Und die gehen ja nicht einfach weg. Ich finde, sie haben jetzt in der englischen Woche, ähm, klar, ihre Spiele gewonnen, ihre Hausaufgaben gemacht. Insbesondere jetzt der Sieg gegen Leverkusen. Ähm, war, finde ich, eine Menge wert, weil Leverkusen so formstark ist und da jetzt auch ein Florian Wirtz wieder dabei ist und so weiter, also es ist nicht mehr das Leverkusen, was im ersten drittel so stark gekriselt hat, sondern es ist für, ne, formstarker Gegner gewesen und den haben sie 2-0 auswärts bezwungen und das ist für mich ein Ausrufezeichen auf jeden Fall. Aber trotzdem fehlt bei Dortmund, finde ich, auch ein bisschen noch die Stabilität, die
1: Souveränität auch gerade dann im defensiven Mittelfeld um, ja, Emre Can hat jetzt schon zwei gute Spiele hintereinander gemacht, das gab es zuletzt vor <lacht> acht Jahren. <lacht> das länger, Ja, aber das,
0: das müssen sie jetzt über einen längeren Zeitraum beweisen, sie waren vor der englischen Woche, waren sie glaube ich Fünfter oder so, da haben wir noch gesagt, so wow, ja, das halt wird in der Champions League äh, Quali wird es eng mit Weil der öh. Konkurrenz.
1: Ja. Aber da haben jetzt, halt jetzt drei Spiele gewonnen. Muss man ihn jetzt ja mal Alea, ist, Alea ist zurück in der Startelf, ein guter Faktor, hat schon wieder ein mhm. gutes Spiel gemacht. Äh, Reus kommt zurück. Ähm, Bino Gittens ist wieder fit. Adeyemi hat getroffen, von dem man sich natürlich mehr erhofft hat, aber der, wo vielleicht auch ein gewisser Knoten äh, geplatzt ist, Brandt ist in guter Form. Bellingham ist in guter Form. Can, wie gesagt, zwei gute Spiele. Dahut war nicht mal im Kader muss man an der Stelle mal sagen. Ötchan ist jetzt ähm, gelb gesperrt, hat aber meiner Meinung nach gut abgeräumt. Ähm, Wolf hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Sie haben sich mit Ryerson einen Linksverteidiger geholt, der vielleicht spielerisch nicht auf einem Guerrero niveau ist, dafür eine Mentalität mitbringt, die Dortmund gut tut. Ähm, ja wenn ich, wenn ich jetzt nicht auf Dortmund tippe, wo die Bayern in Schlagweite sind und auch schwächeln, Wann denn dann? Ihr könnt doch nicht einfach immer nur Bayern tippen. Ihr müsst euch auch... Es ja, ist immer wir wir haben es
2: ja, ja, in der Vergangenheit ja schon nicht gemacht. Es gab ja Jahre, wo wir auch nicht auf Bayern dann tippen. Lass uns dann lass uns doch einfach
0: äh, jetzt mal sagen, wir nehmen die Bayern mal raus. Ja. Und wer von denen, äh, Union, Leipzig, Dortmund, Freiburg, Frankfurt, wer von denen wird am ehesten äh, <lacht> Bayern-Verfolger äh, oder ja. wer wird Zweiter, können wir ja sagen, dann müssen wir uns dieses Drama hier nicht geben. Äh, komm, wir nehmen die Bayern raus, du sagst Dortmund. Aber du, sag, die, du sagst Bayern wird Meister
2: und ich sage auch Bayern wird Meister. Ja, aber also lass uns jetzt, jetzt das Bayern mal geklärt hier, haben. Ja, genau, ja, ja, gut, okay. aber wir nehmen Bayern jetzt mal raus. Weil hast du hast recht. ja dortmund Meister ja, 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 okay. Ja, und dann ja, sag ich einfach Leipzig. Ich sag, Leipzig. ich sag Leipzig wird ich Zweiter. Ich bin auch bei Leipzig. Ich bin auch eher Leipzig, sehe ich eher ich muss mich noch zu Dortmund äußern, weil die jetzt drei Spiele gewonnen haben. Und das darf man nicht unterschlagen, dass sie mhm. jetzt auch gegen ähm, Leverkusen eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Aber auch da fehlt mir halt immer diese letzte Dominanz. Also das ist selbst, ähm, wenn ich mir so zum Beispiel ein Union spiel anschaue, dann weiß ich, steht 1-0 und die dominieren das jetzt weg mit ihrer Defensive. Wenn du dir ein Leipzig-Spiel anguckst, dann weißt du, okay, die haben die individuelle Klasse und dann eben auch das Spielsystem unter Rose dazu gewonnen, dass sie halt auch das können im Zweifelsfall. Und dieser, dieser X-Faktor, der fehlt mir bei Dortmund so ein Stück weit. Klar, auch individuelle Klasse, aber... Ähm, sie haben kein besonders gutes Ballbesitzspiel, das war es gegen Leverkusen nicht gefragt. Sie sind defensiv solide, aber auch haben sie jetzt wieder gegen Leverkusen trotz ähm, verstärktem Mittelfeld einiges zugelassen. Und Florian Wirtz in Topform hätte da, glaube ich, sehr viel mehr kreiert, weil der hatte durchaus seinen hat, Platz und seine Möglichkeiten. 21
0: Torschüsse. Ja, und ja und 21 Torschuss seit genau. Leverkusen gemacht. Ja, ja, Kobel hat super gespielt und Würz hat auch echt, muss man auch sagen, hat, der war so lange raus,
2: hat echt so, so drei Sachen fallen mir auf Anhieb ein, die er, er extrem hat. gut gemacht, die, der war gut und der hat auch extrem ja. gut, Aber da gab es auch wirklich drei, vier Dinger, wo er auf Diaby spielen wollte, die er einfach drei Meter zu lang geschlagen hat. Wo du mhm. weißt, okay, in deren Bestform, die schlägt ja. er dann nicht zu lang. Ja. So, ähm, Diaby, der halt dann jeden Ball gefordert hat, auch ein paar Schüsse zu früh genommen hat, halt so kleine Leverkusener Fehler, wo du auch das Gefühl hast du hast immer das Gefühl, wenn der Gegner jetzt das und das besser macht, dann geht das vielleicht anders aus. Mhm. Auch gegen Mainz ja auch, weil auch ein sehr, sehr zähes, sehr lahmes mhm. Spiel, wo du wirklich in der letzten Sekunde dann wirklich das Dortmunder Tor hattest. Da hast auch das Gefühl, naja, wenn die jetzt mit fünf statt mit neun Punkten aus dieser Woche gehen, würde keiner sagen, es wäre unverdient gewesen. so, Sondern das war halt, die haben halt jetzt dieses, ähm, dieses Glück, ist ihnen hold. Andererseits sehe ich halt auch so wie Eddie so ein Haller, der da vorne wirklich nochmal Wirbel macht, der auch noch nicht 100% reinpasst, aber wo du halt merkst, okay, dann schlägt halt Stotterbick mal den Ball lang und der bleibt dann da. Der ist dann nicht weg, sondern der mhm. Haller bleibt da irgendwie am Ball. Und Adeyemi konnte jetzt links spielen. Und zack, spielt er einmal links, macht er auch schon das Tor in, in dieser Dings. Vielleicht ist ja das ja auch nochmal so ein Klickfaktor. Ähm, von daher Dortmund nicht abschreiben, aber ich sehe auch eher Leipzig, die sehe ich noch konstanter, weil die auch einfach jetzt seit Wochen unter Rose halt wirklich performen, Woche für Woche. Und nicht wie Dortmund immer so, Dortmund ist so wankelmütig, finde ich. Ja, es fehlt die Souveränität so ein bisschen, also ja. bei Leipzig hat man das
0: Gefühl, es ist eine Maschine, wenn die ins Rollen kommen, äh, da stimmt alles und bei Dortmund hat man eben bei jedem Spiel auch ein bisschen das Gefühl, okay, das kann auch mal ein Unentschieden werden oder mit ein bisschen Pech auch verloren werden, ähm, klar haben die die Qualität, ohne Frage, aber so bei Dortmund habe ich bei jedem Spiel das Gefühl, oh, uh, mal gucken, das kann heute auch mal wieder echt eklig werden, das, so, da fehlt mir so, die haben für mich noch nicht diesen erkennbaren Lauf. Weißt du, wo du das mhm. Gefühl hast, okay, die rollen, ja.
1: die sind einfach so die Rollen das, jetzt. Da stimme ich komplett zu. Aber ich, die Rückrunde hat auch gerade erst angefangen. Und ich meine einfach nur so von den Voraussetzungen, was du hast ja auch gesagt, in Kuku Olmo fehlen bei Leipzig. Mhm. Muss man mal gucken, ob die jetzt noch bis morgen da noch mal irgendwie was machen. Aber ist auch die Frage, ersetzt man einen Olmo äh, einen Tag vor Transferschluss, ist auch nicht auch für Leipzig nicht so einfach. Äh, wir haben ja einen guten Manager. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich traue einfach Dortmund. Ich finde, dass durch durch wie es gesagt habe durch Reis, Alair und Ryerson kommen noch mal drei Faktoren, die in der Hinrunde so mehr oder weniger nicht stattgefunden haben. Da kommt noch mal Mentalität dazu. Da kommt auch noch mal Qualität dazu. Ähm, ich 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 vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet einfach von den Namen auf der Bank, wo ich mir dann denke, krass. Der Tetsujich hat da echt momentan dann die Qual der Wahl, wen er da aufstellt. Ähm, ich meine, der hat einen, kann jetzt bei Stürmern, überleg mal, Modeste, äh, aller Mukoku, wenn der da, das sind nur die, die Türme, oder die, die Tanks, dann hast du, hast du Adeyemi, Malen, was Speed. Ja, du weißt, was ich ja. meine. Das ist ein klassischer Stürmer für mich. Ja. Äh, so Und äh, ja, hat auf den Außen die Möglichkeit mit einem Brand, der in guter Form ist. Ähm, du hast Abräumer hin, das meine ich halt, ein Dahut, der noch am Anfang der Saison oder so, glaube ich, gesetzt war und, und, und richtig gut war, ist jetzt nicht mal mehr im Kader. Aber auch verletzt lange, ne? Also, okay, aber ja. es ist einfach Qualität da. Ja, ich weiß, was du meinst, da kommt viel zurück jetzt. Mhm. Und bei Leipzig ja. sehe ich halt schon die Verletzungen, bei Bayern haben wir es angesprochen, Union und Freiburg und Frankfurt sind für mich, äh,
2: also das wäre wär natürlich sensationell bei einer von den dreien, also Ich würde nochmal Union reinwerfen wollen. Allein, weil wir Union immer so klein reden. Und ich habe ja auch schon wieder gedacht, okay, äh, kurz vor der Winterpause dieses Loch, okay, jetzt ist, mhm. haben sie ihr Glück aufgebraucht und dann kommen sie halt wieder zurück, gewinnen alle drei Spiele nach der Winterpause und kannst auch bei keinem Spiel wirklich sagen, dass das nur Glück war oder dass das irgendwie unverdient war, ja. sondern die haben halt die Gegner mit ihrer Union-Art niedergerungen. Mhm. Und warum denn nicht so eine Lester-Geschichte da wie damals in England, dass die irgendwie aus dem Nichts heraus sich in so einen Raus spielen, Lass die gegen Ajax in der Europa League rausfliegen, haben sie auch keine äh, Dreifachbelastung mehr. Ähm, warum denn nicht? Also da sehe ich noch äh, diese fünfprozentige Chance auf Überraschung sehe ich halt noch eher bei Union als bei Freiburg oder auch mit Verlaub bei Frankfurt. Bei Frankfurt hat die Qualität, aber bei Frankfurt, da fehlt mir halt auch die da fehlt mir diese ähm, Konstanz, gerade gegen die Teams unten. Weil das sind die Punkte, wenn du einen Titel holen willst, dann musst du halt gegen Bochum, Hertha, äh, Schalke, Stuttgart, Augsburg immer drei Punkte holen. Das tut Frankfurt nicht, das weißt du ja aus ja. eigener Erfahrung. Also es wäre natürlich
1: einfach, also wenn Union Meister wird, das wäre das Krasseste, was man sich einfach nur vorstellen könnte, finde ich. Das für mich
0: die größte Sensation. Das wäre also, wär fast noch vor Kaiserslautern, ähm, nach dem Abstieg, also ja. als sie wieder aufgestiegen sind und direkt als Aufsteigermeister geworden sind. Das ist für mich bislang das, die größte Sensation, die ich erlebt habe, ähm, aber damals war es eine andere Zeit. So in den 90ern, das war ja, da, da das die, die Schere klaffte noch nicht so krass auseinander und Kaiserslautern hatte in den 90ern immer Qualität und äh, haben ja nicht nur einen Titel gewonnen in den 90ern. Und dann, wenn aber Union jetzt mit der Geschichte
2: wenn die Meister werden sollen, das ist für mich das, die größte Sensation. Ja. Man, also nicht Wahrscheinlich, wir wollten sie mal nicht ja. außen vor haben, weil wir sie immer so klein reden, weil man immer denkt, okay, das irgendwann, man denkt ja seit Jahren, okay, jetzt ist ihr Glück aufgebraucht, jetzt muss diese Serie mhm. enden. Und dann holen sie wieder irgendwie graben sie wieder einen Doki irgendwie aus aus Aber das ist ja auch, eine Chance, nicht tot, ja. dass
1: sie auch halt immer. So ein Stück weit unterschätzt werden. Ja, klar. Und, ähm, ja, aber unterm Strich kann man sagen, wie geil ist es, dass wir hier nach all den Jahren, ich glaube, seit wir Bundesliga machen, gab's das noch nicht.
2: Ja, doch, also wir müssen ja jetzt aber nicht wandeln. mehr so tun. Es gab immer wieder so kleine Phasen, wo dann die Bayern plötzlich nah dran waren. Da gab es mal irgendwie Gladbach, Dortmund und Bayern waren vorne, da gab es ja halt dieses lange Rennen mit Favre damals noch, Favre, Bayern und... Okay, aber mit Dortmund.
1: fünf Vereinen die potenziell Chance, ja, um Meister
2: zu werden? Ja, wenn du mal guckst, gibt es immer wieder einzelne Folgen, irgendwie Mitte der Hinrunde oder Anfang der Rückrunde, wo wir das Meisterschaftsrennen ausgerufen haben und dann hat Bayern wieder vier oder fünf Spieler am Stück gewonnen dann waren sie wieder weg und dann war wieder alles gut. Ja. Das ist halt das Traurige. Ich, ich traue dem Braten einfach nicht. Wir wurden halt so oft enttäuscht in den vergangenen das Jahren. Ich traue dem ich Braten einfach nicht mehr. Das stimmt. Aber du hast das Thema auch aufgemacht und ja, aber es ist selber ja nochmal in Frage gestellt
0: hast, wie es gerade aussieht. Und wir wollen natürlich auch, wenn uns die Sternkonstellation die Möglichkeit bietet, einmal die Meisterschaft zu diskutieren in der Breite, in der die Tabelle es gerade ermöglicht, dann wollen wir das natürlich auch gerne tun. Deswegen haben wir das jetzt gemacht.
1: Aber machen. eine Ansage muss ich noch machen. Wenn die, nur für den Fall. Ich glaube es ja. gar nicht. Aber wenn die Eintracht Meister wird, ja. Dann fahren wir zusammen nach Frankfurt äh, und machen Party. Das können wir machen.
2: Ja. Würde ich machen. Mhm. Oh. Ja, wie du.
1: Ja.
0: Ja, warum, warum war
1: das so zögerlich?
0: Warum ja, weil ich ja, ja zeitgleich den HSV-Aufstieg auch feiern muss. Und dann, das, dann denke ich so, okay. Ist das am gleichen Tag? Ähm, ich weiß nicht genau, wann der HSV aufsteigt äh, und wann, wann Frankfurt Meister wird. Das ist teilweise nicht, dass ja, das Termin terminlich geht, okay, also, das, dass die dann, Priorität, das, ich verstehe, dein Feierlichkeitsleben dann Priorität. Das enden, ist ja klar, weißt du, aber, so.
1: aber wenn, äh, wenn, es dir zeitlich möglich ist, aufgrund von den Feierlichkeiten von kurz, äh, einmal auszuscheren, um dann, dann gehen wir, für,
0: dann, gehen wir schön, dann gehen wir schön, in Frankfurt ins, gehen wir schön ins Spitz oder ins Klux in oder ins Brigitte <lacht> oder, <ins lacht> <Golden lacht> oder ins Golden, oder ins Golden Gate Club ins Bank, Deluxe, Bank. Äh, ins Money, wir gehen auf die Straßen, Soll.
2: wir gehen auf wir die gehen Straßen, die, ja, ja. wir gehen in die Straßen. Wir machen Bevor Randale. wir das Ende machen, ich glaube, wir haben alle Spiele durch tatsächlich Wir haben, alle wir haben Spiele auf durch. eine sehr organische Weise halt alle Spiele durchgegeben. Unfassbar, wie wir das gemacht haben. Aber möchte ich ja mal kritisch anmerken. Mhm. Oh. Ich habe euch letzte Woche einen Tag freigegeben. Ja. Ich habe ja, gesagt, natürlich. ihr könnt einen Tag mal machen, was ihr wollt, keine mhm. Bundesliga-Vorbereitung. Und dann muss ich jetzt mit Schrecken feststellen, dass ihr einfach verreist seid an diesem einen freien Tag, dass mhm. ihr in New York auf der Fashion Week wart. Ja.
1: Mode ist mir wichtig. Mode ist auch
2: mir. Finde ich nicht okay, muss ich sagen. Muss ich jetzt mal ganz offen ansprechen, das ist nicht professionell. Der deutsche Fußball befindet sich in einer Krise. Ja. Aber was in meiner Freizeit, kann ich doch machen, was nee. ich will. Nein, das darfst geändert. du nicht. Die Zeiten haben sich geändert. Die Welt ist kleiner geworden, ich kann noch kurz das kurz rüberjetten. Nein, das nehmen. dürft ihr, dürft, eure Freizeit ist nicht eure Freizeit, weil ihr seid ja auch Repräsentant von Bundesliga.
1: Ich bin aber auch Repräsentant der Modeindustrie. Die Leute <lacht> erwarten von mir einen Aufschlag bei der Fashion Week und wollen sehen, wie ich aussehe an diesem Tag.
2: Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt hier öffentlich, in aller Öffentlichkeit, einmal bloßstellen und einmal euch die Schuld zuschieben, dass diese Sendung nicht so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. ich
0: möchte mal was sagen. Seit ich hier äh, was zu sagen habe, werden Spieler nicht öffentlich kritisiert. Sondern wir sind Bundesliga <lacht> und da holen wir uns nicht einzelne Spieler raus und kritisieren die und werf Nico. werfen die der, der Presse zum Fraß vor. Nico ist eine Ausnahme. Außer Nico vielleicht und, und Ralf so und, no und Noah, solche Leute vielleicht. Aber hier, wir so wir nicht. Und dementsprechend auf, in diesem Geiste der Verbundenheit wenden wir diese Sendung. Ihr könnt natürlich Tobias Escher gerne harsch kritisieren in den Comments. Das ja, ist okay. Das ist Alles andere wird gelöscht. <lacht> <lacht> um, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback unter dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Woche zur Abwechslung mal keine englische, sondern eine normale.
1: Aber DF ist nicht DFB? Nee, ist nächste Woche.
0: diese Woche auch. Doch, doch. Ja, aber das zählt nicht. Das zählt nicht, das
2: stimmt. Ist das heißt ja nicht Bohl, heißt ja nicht DFB-Pokal des Liga. Eben. Und es sind ja auch viele
0: Vereine nicht mehr dabei, die es eigentlich verdient gehabt hätten. So. Also, vielen Dank. Macht's gut. Cheers. Tschüss. Tschüss auf Wiedersehen. What happens in Fashion Week stays, stays in, in Fashion Week.